0: canta lo que quieras Asari
1: sueña que que tengo muchos sueños porque esta cabrona me ha despertado yo quería dormir un rato más pero no porque he tenido que venir aquí. Sueña... <risa> Pero ¿por qué me está tocando este movil? <risa> no entiendo nada. Sueña... ¿Tú? porque yo no? ¿Por esta
0: cabrona? ¿Habéis visto que Asari canta bien para cumplir con los clichés? Porque nunca quiere decepcionar. Esto es así. Eh, Asari, eh, ¿no podías dormir más? Por cierto, en ese sofá yo creo que ha dormido ya todo el mundo. O sea, ese
1: sofá por donde... que podría vender muy caro en Wallapop. ¿Tiene a, ese sofá tiene a caros personalizados, con tatuajes, con nombres. Sí, sí, sí. ¿A, ¿a qué? qué? ¿Qué? ¿A qué? ¿A caro? ¿A qué? Ah, ácaros. Ah, pero. Sí, con caros con nombre estatual no, yo lo mantengo
0: limpio el sofá. <risa> yo, yo intento que esté limpio, hombre. No, no soy así. Bueno, un poco sí que soy. No, he así. dormido,
1: he dormido solo media hora, pero he
0: dormido a gustito. No has dormido ni media hora. Eh, vamos, pues, bueno, eh, realmente ya estamos haciendo la comentadita antes de la entrevista. La comentadita viene que. Bueno, lo primero, eh, voy a hacer la gracieta. A y yo, somos hermanitas. Vamos hoy igual vestidas <risa> y quien diga lo contrario es racismo. Esto que quiere quitar. <risa> ya nos lo podemos quitar, ya podemos dejar de asarnos. ¡Asar, y quiero
1: que conste! Que me has copiado esta vez tú a mí el abrigo. Yo ya venía así. ¿Me has copiado el abrigo? Es verdad, te lo vi en Bilbao y digo, me tengo que agenciar un pelocho de esos.
0: Y luego, ahora, te, ahora lo tienes largo, pero hace unos días me copiaste el pelo también, oh, ¿eh?
1: ¡Oh, sí! Cuando lo llevaba rubito y corto, es verdad, es verdad. <risa> eh,
0: te voy a poner una denuncia a las SGAE, que lo <risa>
1: sepas. <risa>
0: Eh, nada, La comentadita viene que ¿Qué has hecho hoy? Contemos a esta gente desde dónde venimos.
1: Pues hoy, ¿qué he hecho? Hoy me he levantado por la mañana, he ido a grabar una cosita en radio que tenía que grabar con, con la mintior.
0: Eh, un beso desde aquí a la mintior. No desisto en tirarle el trasto nunca.
1: Un besito a <risa> mi amor. Eh, una cosita que he grabado con él, luego hemos desayunado, luego he comido, o sea, he terminado de desayunar y he comido. Son cosas que, o sea, yo lo mismo termino de que, tomando un café con leche que me como una gamba salgabardina. Vale. A, dos segundos después, mi estómago no, no entiende de clases. Y, y, y después eh, te he llamado y me he ido para tu casa a dormir. No he dormido porque no hemos parado de darle al parique. Y luego me...
0: Claro, ¿qué, qué esperanza tenías de, de encontrarte conmigo
1: y estar en silencio? Es que es verdad, tío. Además hacía un montón que no nos veíamos. Por eso. ¿sí? Yo... Pero mucho, ¿no?
0: Eh, pues puede que bueno nos vimos en el, en el Palacio Open de la pre... no
1: en el Open mic de Marina Lobo no después nos vimos yo creo que fue más reciente en el Palacio de la Prensa en... viendo Humor Negra yo creo que el día que viniste no
0: pero si yo vi Humor Negra en verano qué estamos contando o sea lo del Open de perdido? Marina Lobo fue posterior fue posterior lo del Open de Marina ah, pues mira, Lobo pues mira allí igualmente hará mínimo cuatro meses Humor todo. Negra fue en verano que yo me acuerdo, porque después me fui de fiesta con los amigos de la Min la Min, tanto buenísimo <risa> <risa> no, hay, no hay no hay uno no hay uno que tú digas no, eh <risa> yo sé que esto es cosificación pero pero porque es tan guapas pero son como un grupo de
1: guapos bailarines que se juntan pues mira, a no hay... aterrorizar a las pues niñas. si te soy sincera, los he visto a todos sueltos ¿Los has visto sueltos? Sueltos. ¿No has visto? Todos juntos no los he visto nunca. Vale, yo he salido de fiesta con Entonces, ellos. Entonces, no sé cuál es la, la percepción de, del cuadro general. Son unas gentes que bailan muy bien,
0: que son muy atractivas y que son el terror de las nenas en la discoteca. Mmm, claro. Son como ir con un grupo de quarterbacks.
1: Pues fíjate, yo como, no sé, desde hace muchísimo tiempo lo que es un grupo de quarterback ni lo que es una discoteca... <risa> pues, pues me quedo igual. <risa> ¿Hace cuánto que no pisas una discoteca, Sari? Eh, a ver, que diga que es salir, salir así... Me... Cuatro años. ¿Qué? Sí, pero... <risa> pero, pero eso es eso, No, eso, mentira, eso es mentira, 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 porque hace cuatro, hace cuatro meses o así... Estuve en una discoteca, pero aguanté 15 minutos y me fui. ¿Pero pagaste entrada y todo? No, no pagué entrada. Era VIP. Ah, oh, oh, perdona. <risa> es que ahora vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, de, de la fama. Era VIP y entré a la discoteca, estuve cinco minutos y dije VIP. <risa> <risa> fuiste, fuiste chica de imagen solo. ¿no? <risa> plan, y me fui para mi casa, que es donde yo estoy. ¿Alguna bien. vez has sido chica
0: de imagen de discoteca? Sí. Es que te pega, ¿eh? Te pega. Es que a mí también me lo propusieron, de joven.
1: Ah, de joven, dice no es que ya, pero tengo... de
0: joven. ¿Cómo puedes decir de joven? Yo tengo 199 ¿eh? años. Yo no, yo yo no. yo en mi corazón también. Claro. <risa> eh, no, por eso te pregunto, porque a mí me lo propusieron. Yo nunca llegué a ser chica de imagen de discoteca, pero sí que fui a Zafata de Imagen, que también es tela. O sea, tú
1: has vivido los mundos de la zafata. Yo he vivido los mundos de la zafata, los mundos de la imagen y los mundos de Gogo. ¿Qué? Sí, tía. ¿Qué? Que sí, que sí. ¿Que ha ¿Y sido los mundos Gogo? y los mundos de las cheerleaders también? ¿Qué? ¿Qué ¿Que ha sido Gogo? He sido Gogo. Sí. ¿En ¿Dónde? Pues en Barcelona bastante tiempo. ¿Pero en qué discoteca? Pues, eh, pues se trabaja para el grupo Matine. <risa> <risa> ¿Qué? ¿Qué?
0: Ande un paso de bobo ahora mismo. ¿Cuál era tu favorito? Y, y cheerleader también. Pero si la cheerleader no existe.
1: Sí, existen, ¿en España? tía. Sí, sí, sí existen. En Barcelona había un grupo de fútbol americano que se llama eh, que se llamaba Barcelona Dragons. Vale. Y los Barcelona Dragons tenían cheerleaders. ¿Y qué cantaban? que cantaban? ¿O ¿qué? que bailabas?
0: ¿qué hacías, que no, ¿qué tía, hacías? No, tía, que Barcelona
1: Dragons era un grupo de fútbol americano, tronca. Ya, pero si tú eras la no cheerleader. Y yo, pues, hice eh, el casting de la cheerleader y tal. ¿Y qué hacían la cheerleader? Pues bailaban, tía, flexibilidad, pasos, tal. A ver, no era... Hacían coreografías, no era tan como ponme una A, ah, ponme una E, eh, ponme una U, uh, ponme una. No, no, no era eso. Me has muchísimo. Era coreo no, eran coreografías. De todas formas, estuve muy poco porque mis padres me dijeron ¡No! Pero lo de Gogó ¿lo sabían, no? Sí, sí claro. Ah, y también te dijeron que no. No, sí, sí, lo de Gogó sí. Si sí, estuve bailando en un mogollón de sitios y muchas veces me llevaba a mis padres y me recogían mis padres. o sea, Y es que siempre he sido muy buena chica.
0: Tus padres, Gogo sí, cheerleader no.
1: Pero porque era más jovencita cuando era cheerleader. Ah, y luego, Gogo ya era más vale, mayorcita. Vale, vale, sí, vale, vale, cuando era vale. cheerleader era más jovencita. Y cuando. Y de Gogo ya era más, ya era mayor de edad, y era pues una señora. <risa> y mis padres me llevaban y me traían y me recogían a la discoteca y tal. Es que nunca había hablado contigo de esta faceta de Gogo. -go. Pues porque no me habías preguntado. A ver, yo tampoco voy contándolo por ahí. Es que pero... estoy
0: fascinada. Esto es una exclusiva. Por cierto, antes de nada te voy a presentar un poco. Y hablamos de lo de Gogo, -go porque evidentemente lo voy a sacar. Pero te voy a presentar un poco eh, para que la gente te conozca. Eh, bueno, es que no he hecho ni la introducción, pero esto ya cuenta como introducción. Vale, bueno. Eh, bueno, canta un poco, que hago una pequeña introducción. Vale. Venga.
1: Eh...
0: Bueno, pues ya está, bienvenidos a La Buena a Turra, el podcastito de Penny J, en a el a que bamba. hoy chiki, está Sari Vivan, que nos va a hablar de su libro. Pero ya está, esto no cuenta como entrada, o sea, no cortéis a partir de aquí, sino que se corta de antes. Que claro...
1: Sari Vivan, gogo tía, qué fuerte, no me puedo creer que haya explicado cómica,
0: este escritora eh, madre eh, ¿qué más puede ser? columnista, columnista, es verdad
1: y mmm, locutora de radio actualmente actualmente, podcaster podcaster, actriz actriz, lo que pasa es que tía yo, a mí eso de poner el mogollón de cosas detrás del nombre hay gente a la que le fascina a mí, ¿no? A ti no. yo no, yo pondría a Sari Viván, artista.
0: Y ya está, y que sí, la gente porque, fluya. porque
1: a partir de allí fluye, sí porque al final todo tiene relación con todo. Para mí la, eh, el ser actriz tiene que ver con el ser cómica, el ser cómica tiene que ver con el ser columnista, eh, con el escribir, que por cierto no me gusta llamarme escritora porque me parecen palabras mayores, igual que cuando me dicen activista, yo sé lo que hacen los activistas y sé que yo no estoy allí Me puedo considerar activista, porque para mí todo lo que yo hago viene del ser artista. Pero... Eh, denominarme escritora porque he escrito un libro, mm. me activista porque hablo de lo que a mí me atraviesa. Mm. Entonces, la palabra artista me mola. Hay gente a la que ya te digo que le encanta lo de ponerse 80.000 cosas detrás del nombre y está muy bien que te valoren todos los campos y todo lo que haces, pero yo personalmente mm, no necesito.
0: Pero hay poetas que te escriben, pues, o sea, te escriben una página con una palabra y un punto y ya se llaman escritores. Ya. Yeah. ¿No crees que deberíamos cogerlo todo en plan, sí soy, sí soy todo, sí soy, claro que lo soy? No,
1: yo digo, gracias. <risa> pero ¿Gracias? Yo digo, gracias, pero luego en mi intimidad no me digo, sí soy, yo en mi intimidad fluyo. Vale. Fluyo, y en esa libertad fluyo, porque yo creo que al final todas esas palabras... Que parece que te abren campos. En el fondo yo creo que todas esas palabras al final te meten en cajitas. Que, en la cajita del artista, en la cajita del escritor, en la cajita del comunista, en la cajita de no sé qué. Y cuando te sales de, de esas cajitas, eh, como que estás de impostora. Y yo no. Yo todo lo que tenga que ver con arte, con influir, con sentir, sí soy. Vale. Y eso como que me hable a todos los campos que yo quiera. Como si mañana me quiero dedicar a diseñar ropa.
0: ¿Lo harías?
1: Sí. Siempre me, sí, me, Como... me ha encantado la moda. A mí me gusta mucho. De hecho, cuando trabajaba de gogo, -go, volviendo a eso... Claro, es que yo me, quería ir porque... yo me hacía todas mis, mis movidas. Mi, yo me compraba un... ¿Era la una veneno? Braga, yo me compraba una braga en el bazar. Luego me compraba una, una tela en... en en tiendas de estas de tela. Que, por cierto, hay una en la calle Atocha, que también la había en Barcelona, que es donde yo más compraba eh, telas, y yo me forraba mi braguita, me cobraba mis florecitas y las pegaba, mis strass, mis bolitas de perlitas, mis tal, y me hacía mis cositas.
0: Eh, estoy pero estoy <risa> con estas facetas tuyas, Ari. Vamos a hablar de que eres cómica, pero ahora
1: no quiero salir de lo de que eras, Gogo. A ver, ¿Qué, claro, qué, pero eh, que conste que yo, era, que yo acabé trabajando en Gogo... Porque yo me formé durante, como bailarina durante un montón de años. Claro. Y yo empecé haciendo gimnasia rítmica con siete años. ¿Con siete años? Mm -hmm. Con seis, seis, siete años, sí. ¿Y después bailé? Y luego empecé a hacer eh, danza urbana, hip hop, eh, gym jazz. Y luego a partir de ahí, yo luego ya con 17, 18 años, pues ya empecé a bailar como gogo, -go. Pero bailábamos, bailábamos. Si sí, no era. No era ponerte ahí chimpum y ya está, ¿no? Porque
0: mucha gente se piensa que por subirte a la plataforma ya está. Ya eres no, go -go. no, no,
1: no. La mayoría tenían formación en danza y. Y se hacían, la verdad, unos atuendos de la hostia. Yo era una primeriza y una. Caca. ¿Qué pasa qué pasa con la peña en las plataformas? ¿Nunca tú has para pensar en eso? O sea, yo a veces
0: hago de DJ ¿No? Y me molesta mucho que cuando haces DJ, la gente insiste en subirse a la plataforma donde está el DJ. Mm -hmm. como y, y yo muchas veces, Peda, también, como que ves una plataforma borracho y hace el alcohol. This is my, this this is is my place. This is my place. This is my, this is a, my a, place. Sí, voy sí. a hacer la V así, que lo va a flipar Tía, la Pero tú no,
1: pero tú no eras de las que cuando tenías 15 años te vestías, te arreglabas, porque decías... Tía, también te voy a subir a la tarima. ¿Ibas con toda la puta intención de subirte a la tarima? ¿Tú no? Mm, eh, no. No, no, tía, no. No, no, yo tenía tardes de estas de hoy me iba a subir a la tarima. Y llegaban las amigas y decían, hasta se va a subir esta tar a la tarima. ¿Sí? sí, pero como conmigo, como con cualquier otra, decía, ay tía, la Lidia se va a subir a la tarima hoy. No sé qué. Y íbamos todas esperando la canción que sonara todas de Malú eh, para llegar al momento en que la amiga se iba a subir a la tarima. Entonces ella hacía... <risa> eso, eso <risa> ya a la tarima y nosotros imitando la coreografía desde abajo que ella iba haciendo, ¿sabes? Pero era... Arriba, abajo, toda.
0: Y así, tía. Pero horrible. Que, pero ese grupo oh, de amigas eh, era eh. una fantasía, pero ese sí. grupo de amigas era increíble. ¿Teníais cada una una canción asignada?
1: Eh, a ver, como asignada, asignada, no. Pero todas sabíamos conocíamos más o menos nuestros, eh, nuestros gustos y sabíamos que cuando sonaba... ¡Ah, pues era, se, se liaba, se liaba. Y eh, una tenía la de todas de arriba abajo, todas. Y mi tema, cuando salíamos del rollo... Pero eso no era de Malú. Es de Malú. Todo de arriba de... abajo. ¿No es de Natalia? Es de Malú. Que vote el público. <risa> <risa> es de Malú, es de Malú, lo tengo clarísimo. Vale, vale, vale. vale. Y luego, eh, mi tema, cuando salíamos de fiesta siempre en plan hip hop para Vital, era un tema de, que, de Nelly que se llama Ride With Me, cabalga conmigo. Ajá. Y dice, where yet, where yet, where yet, where yet... If you wanna go ¡Eh! ¡Más bien de Y ahí es donde yo me venía arriba. Vale. Subía a la tarima. Te aclamaban todas. ¡Más bien de money! todas me daban... ¡Eh!
0: Pero, pero, ¿por qué vivías en High School Musical, Pero, esto te lo estás inventando. Aquí no me venía a contar mentiras. Eso es una escena. Pero está He visto High
1: School Musical y me estás estimando buscador de buscador de es un tema de te lo digo 1997 buscador de YouTube aquí no 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 pongan música no pongan música no pongas música pon, no pongas música, es no Twitch, pongo música. pon R I D E R I qué tensión ride eh. Ride with me. Sí, esto ¿Qué? sí sale. Te aparece rapidísimo. ¿Por qué? Porque la escucho todos los putos días porque es mi tema de tarima. Ah, creía, creía
0: que me ibas a decir. Eh, aparece rapidísimo porque claramente era mi canción. Eh, porque y yo la hice no, famosa No,
1: porque mi canción la sigo escuchando a día de hoy y es mi tema de tarima. Ride with me de Nelly
0: Ya, pero por ejemplo, siendo Gogo, lo que tenías que bailar es Tecno. También. Y el tecnotía yo para mí siempre ha sido un misterio bailarlo. Bueno,
1: abriendo el tema no, mola, mola porque es muy 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 de posturas, muy de expresión, muy diva, muy no sé, tiene tiene su secreto, tiene su aquel y es muy bello realmente si lo sabes hacer. Yo me acuerdo que yo una de las personas con las que más me gustaba bailar en aquel entonces era una Tacones que era muy 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 amiga mía estoy hablando de ella en femenino, pero bueno, José. Eh, la José. Eh, era una drag queen. No, no era drag, bailaba, era tacones. Ah, se llamaba la tacones. Tacones, sí? porque bailaban tacones, Vale. tacones. Y, y, ostras, era una belleza verla bailar. Eh, o sea, ahí había, eh, ahí había glamour, ahí había estilo. A mí me da mucha pena... Va, Gogo, go, venga, tías en pelota. No, no, no. Cuando se hace bien, ahí hay muchísimo trabajo de vestuario, de temática, de danza, de estilo, de elegancia, de glamour. Porque tú, al público que está allí, le estás vendiendo una fantasía. Le estás diciendo, mira, yo estoy aquí encima, soy la diva. Otra cosa es lo que tú luego, cuando bajes como persona seas. Pero tú en ese momento, en esa tarima, tienes que vender que eres inalcanzable, que eres glamour y que eres fantasía, ¿sabes? Que eres, ¿sabes? Y eso es arte. Es arte, claramente es arte.
0: ¿Qué signo de zodiaco eres? Soy Leo. Es que los sí, han... ¿sabes qué te lo iba a decir? Soy muy, dijo, soy es muy Leo, eso, ¿no? Eso solamente le puede gustar a una persona, a Leo, porque según tú lo ibas diciendo, yo me iba horrorizando. Yo, ¿Qué? yo ser el. Mira, que para el trabajo al que me dedico, debería como que gustarme más el sentirme una diva, el que me miren, el que tal. Y digo, es que todo este discurso me está dando, digo, es que a salir tiene que ser Leo, es que no me cuadra otra.
1: No, otra cosa es que luego tú, por la edad y por la madurez, pues. ...busques otras formas de expresión artística... ...porque mm. yo creo que eso es normal... ...que luego con la edad y con la madurez... ...pues busques otros espacios... ...y que, t y que además creo que... ...el proceso debe ser un poco ese... ...pero que no es tan superfluo... ...ni tan superficial... Claro. Como la gente pueda pensar Totalmente, totalmente O sea, hay muchísimo trabajo detrás Es como, por ejemplo Cómo
0: denigran el baile eh, de barra ¿Cómo se llama? Eh, jo, el, el pole dance El pole El, pole dance.
1: Dance. el pole dance La gente me va a decir y dile el verbo denigrar Porque tú no sabes el hate que tuve Ay, Con el verbo denigrar No lo no, sé. No, no, si no voy ni a entrar No sabes el hate que tuve pues con no, lo de la palabrita. Mira que yo hablo contigo, mira que te escucho cosas,
0: pero sigo cayendo. Es que sigo cayendo. A ver, pero es, que caemos,
1: pero es que caemos todas. ¿Tú sabes una de las cosas que yo he dejado de hacer? A mí me hacía mogollón de ilusión. Ver a cualquier persona con rasgos así, en, que no fueran rasgos eurocéntricos... Y decirle, ¡ay, ¿de dónde eres? Me hacía una ilusión tremenda que me explicara de dónde eres, de dónde había nacido, que no sé qué. Y si encima yo sospechaba que podía ser de Guinea Ecuatorial, de mi país, ¡ay, ¿de dónde eres? Y entonces me decían, pues, ¿de dónde había a ser? Pues, de Atocha. Y yo decía, mm, ¿de Atocha? Y yo pensaba, ¡qué renega! ¿Sabes? ¿Qué renega? ¡Qué renega! Y yo pensaba, ¡qué renega! Y luego con los años he pensado, he aprendido... Que, tío, que es que que no tengo por qué dar por hecho que una persona porque tenga no tenga rasgos eurocéntricos, tiene que ser necesariamente fuera. Pero fíjate que yo lo hacía con toda la ilusión del mundo. Estoy hablando de hace muchísimos años, obviamente, uh -huh. a estas alturas y hace años que eso ya no se me pasa por la cabeza, ¿no? En todo caso le pregunto, ay, discúlpame, ¿cuáles son tus cuáles son los orígenes de tus padres y tal? no Para que me explique, eh, bueno, pues sus orígenes, su background y tal. Pero pero es algo que hacía mucho con mucha ilusión y que ya no hago. Quiero decir que en estas en esas mierdas caemos todas, todos y todos. Y que diga que no miente.
0: ¿Pero qué pasó con lo de denigrar? Porque a lo mejor la gente de aquí de La Buena Turra no lo ha escuchado. Yo sí que escuché tu definición de denigrar, de por qué era algo incorrecto. ¿Pero qué ha ocurrido? Pero no mi definición.
1: Lo reí de la RAI. Y por lo visto, sentó fatal. El vídeo se viralizó, yo creo que porque lo pusieron en una página facha o algo. Y... Mmm, y se lió. ¿Pero qué explicabas para.
0: exactamente? de Pues
1: yo leía la definición de denigrar y que, eh, por su definición, eh, tenía un origen racista, porque denigrar era volver negro. Y me decía, pero eso es para el color, no es porque los negros, porque los negros no existían en aquella época. Y yo decía, tío, el solo hecho que digas que los negros no existían. ¿Qué? qué? O sea, ya, Es raro.
0: Ya... No, es que aparte en España hay como mucha cultura, como si nunca hubiese existido el esclavismo en España, como si nunca se hubiese traficado yeah. con personas eh, en España y sí que ha ocurrido. Y de hecho, gran parte de la economía de cierta comunidad eh, está basada en la venta de esclavos. Lo que pasa es que no lo quieren vender así. Pero bueno, eh, pero es muy curioso porque gracias a gente como por ejemplo Afroféminas, eh, a ti cuando te da la vena, yo creo que se está abriendo un poco toda esa historia que estaba oculta o que han intentado ocultar, eh, hemos intentado ocultar los blanquitos durante mogollón de tiempo. Y también con, gracias al podcast, a tu podcast de No hay negros en el Tíbet Ay,
1: hola, hola a todos mis tibetaners Le llamamos tibetanes como los believers ah, Porque vale. no vamos a ser menos, claro y, y lo del podcast está siendo una experiencia brutal, tía Brutal Yo creo que sobre todo porque El de repente sentir apoyo de las comunidades no blancas sentirles tan cerca cuando te dicen, ostras, es que yo me veo totalmente representada es que mm, veo todo lo que todo lo que contáis, yo lo he vivido eh, personas que me decían, bueno, es que yo soy de origen asiático, pero es eh, que todo lo que contáis me siento totalmente eh, o sea, me, me siento totalmente representada en todo lo que decís independientemente de que vosotros seáis negros yo sea de origen asiático, lo que sea, ¿no? Y, y Jorín que de repente haya gente que literalmente te diga, es que me siento menos sola, o me siento menos solo, porque ahora sé que todas estas mierdas que yo pensaba que eran movidas mías, tochas de mi cabeza, ahora veo que no son solo movidas mías, me ha hecho sentirme menos sola y menos, y, y, y menos, con menos tara y con menos peso y con menos culpa. Y eso es súper potente. Fíjate la mentalidad de la escasez, que yo... Y eh, justo lo hablaba esta mañana con la Min, que ya te digo que hemos ido a grabar eso a la seis y, tal. y le decía, digo, tío... ¿tú la fíjate, amiga, guapo. ¿tú fíjate, tú fíjate, tú fíjate la mentalidad de la escasez, que yo siempre pensé, hostia, el proyecto más importante de mi vida y tal, siempre di por hecho que vendría de manos blancas, Ajá. no que vendría del privilegio, que vendría de, de, de las altas esferas, que vendría de, de los poderes, ¿no? Que, ¿Sabes? Nunca me planteé ni siquiera que el, 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 que el proyecto más importante de mi vida, eh, dentro de otros, y menospreciar ninguno, porque yo creo que todos te conducen a, a donde todos me han conducido a donde estoy ahora, incluso los que han salido mal, pero que un proyecto tan importante como No hay negros en el Tíbet, siempre pensé que vendría pues de otras manos. Y el hecho de que eso sea tan mío, tan de mis entrañas, tan de mi cabeza, tan de mis manos hace que sea el triple de especial y hace que me dé cuenta de la necesidad imperiosa de emprender de hacer cosas de presentar, de arriesgar de apostar por lo que tú tienes en tu cabeza y materializarlo y que incluso cuando no sale eh, lo que tú emprendes y lo que tú haces siempre te acaba aportando algo que te va a dar si no es para eso, para lo que pueda venir ¿sabes? Porque aunque solamente te haga crecer interiormente, aunque el proyecto salga mal, pero te haya hecho crecer interiormente, aunque solo sea dos días que ha durado, ya ha servido. Me estás
0: dando la chapa para que deje la río. <risa> <risa> como no hemos hablado antes bueno, y empieza a aprender los otros proyectos que quiere hacer porque estoy hasta las narices de luchar contra Hacienda ¿Me estás? Es, en realidad todo, todo esto... esto no era para
1: vosotros y vosotras espectadoras era para Penny pero se lo estaba diciendo en clave era una chapa en clave era para una chapa en clave para Penny. la Riot. Eh, a ver tranquiles tranquiles no voy a dejar la Riot
0: Comedy próxima Riot Comedy 22 de abril en Palacio de la Prensa este domingo Petit Riot Comedy Alicante Valencia Ya está hecha la promo Coger las entradas en Arroba Riot Comedy Este mes Aún no la dejo A ver si <risa> eh, eh, Es que me has ensimismado Con todo tu discurso Porque has dicho Muchas partes Que me han interesado mucho Y una de las partes Que me ha llamado mucho la atención Es ese sentimiento Que has dicho De joder, Hay gente que siente lo mismo Que yo No estoy loca Creo que Vivimos en una sociedad Que todas las opresiones eh, Las hace gaslighting Es decir hasta que muchas mujeres nos hemos empezado a reunir y a hablar del feminismo y a hablar de las opresiones que hemos vivido como mujeres, eh, no, no, nos sentíamos locas. Nos sentíamos eh, como que éramos casos aislados, que, o que todo lo que habías vivido era porque te lo habías provocado tú. Creo que con eso ocurre con el racismo, eso ocurre con, con la misoginia, eh, eso ocurre con la transfobia, eso ocurre con un montón de cosas, ¿no? Como que hay una ley no escrita de crear gaslighting ante las opresiones y, y entonces con esto eh, quería hablar y quería comentar una cosa de cómo nos conocimos tú y yo y es que yo te invité a la Riot Comedy eh, que fue la primera Riot Comedy que se hizo en la sala muy big que iba a ser la primera Riot Comedy grande la que intenté que participasen en el máximo número de mujeres posibles y de repente me vi con un elenco de mujeres muy grande pero eh, todas blancas todas eran blancas entonces pregunté y dije, oye, ¿conocéis a alguna chica que no sea blanca? Por favor, <risa> eh, que sea buena cómica, tal. Y entonces me, me comentaron tu nombre y decidí llamarte. Y ese día me acuerdo que intenté que, hubo, que hubiese el máximo número de mujeres en el escenario. Entonces actuasteis solamente cuatro eh, y luego se proyectaron vídeos de... Otras cómicas que se habían subido en otro momento uh
1: -huh.
0: Ese día además eh, Bueno, ese día yo lo he contado varias veces Que yo estaba con una ansiedad increíble Me dio un ataque de ansiedad <risa> en el escenario Me empecé a esconder en una esquina Pero del nadie escenario lo notó. Como si pudiese desaparecer
1: Pero nadie lo notó
0: Y ese día vino Broncano a vernos Que fue cuando fichó a todas las chicas Para después ir a hacer los monólogos Que fue cuando después no entendemos por qué nos llamaron para ir Y ese día fue cuando Broncano Me la acerqué y le dije ¿Qué te ha parecido el show? ¿Y sabes lo que me contestó? No Los bocadillos de la Movidic están muy buenos. <risa> Eso fue lo que me dijo. Los bocadillos de la Movidic están muy buenos. Hay mucho espacio detrás <risa> para poder comer. Y dije, pues está encantado,
1: la verdad. Eh,
0: muchísimas gracias por
1: venir. <risa> bueno, a ver, a juzgar por, por todo lo que pasó después. Yo creo que, bueno, algo de atención sí que puso porque sí, luego. Sí, sí. Eh, luego fue a hacer monólogo Elsa. Eva eh, Tú... Mm, yo también estuve ahí haciendo el monólogo... Pero vamos, desde luego, el comentario... Desafortunado... <risa>
0: Me dijo es. que le gustaba mucho el bocayos... Entonces, ya, contaba toda la historia de ese día... Bueno, parte de la historia... Eh, Tú no te fiabas una mierda de mí...
1: ¿No? Me dijiste que no... Me dijiste... esta. Que viniste como esto... ¡Ah! <risa> ¡Ah! Mira, pues no sé si sería personal... Pero yo, pero yo en general es que no me fiaba de ninguna blanca en aquel momento. <risa> y no te fíes. Y de mí tampoco, ya te lo digo. <risa> eh, no, me sorprendió, me sorprendió. La verdad que me llamaras porque, ¿sabes por qué podía ser también? Porque fue como muy a última hora. Y era de rollo, bueno, hasta se le ha caído a alguien y ha dicho llama a esta negra para instrumentalizarla y, y que venga aquí que haga lo que tenga que hacer y tipo, ¿sabes? Y, y bueno, que me va a decir que era el comienzo de una gran amistad? De una nueva era. De una nueva era, sí, sí, sí. Además, yo siempre lo explico, eh, lo expliqué, creo que no, no sé si fue en el sentido de la birra o donde, siempre lo explico que yo, claro, no, no sé si la gente sabe lo que es un, un open, mm. Que hay opens más grandes, más chiquititos, no hay importancia, ¿eh? Sino simplemente el, el propio local puede determinar si es más pequeño o más grande y tal. Y, pero vamos, que es un, un open, es lo que es, es un open, no es un show, o sea, es una prueba de, de texto y se hace pues en, en cualquier local, a veces son pequeños y tal. Y yo me acuerdo que Penny me llamó para ir a hacer mi, para ir a, al open de la Moby Dick y yo no había estado nunca en la movidic de hecho o sea lo conocía de nombre como sala de conciertos pero no había estado nunca en ningún concierto ahí ni nada total que llego ahí y me encuentro en una cola enorme y esta que soy yo y paso de largo de la movidic porque pensé no aquí no puedes
0: dijiste qué
1: público en no, aquí, un open dije, no. público tanta persona para no ver digo aquí no es y pasé de largo y cogí y, y acabo un rato de estar dando vueltas pensando aquí no es volví y le dije al de la puerta digo perdona que tal que el, el Open de, de la Rio y tal me dice sí 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 es aquí digo en qué sala me dice no sí <risa> <risa> es esto digo verás que esta gente va a ir a, va a otra sala que hay un concierto seguro entonces nosotros bajaremos las escaleras eh, y haremos el Open ahí pues con sus dos tres gatos y tal pero no era un pedazo de Open que se curró aquí Penny y, y yo siempre digo que ahí empezó todo ahí empezó que obviamente todo. cuando yo fui allí eh, no venía de la nada llevaba muchísimo trabajo hecho de escritura, de ensayar de subirme al escenario de que me fuera bien, de que pinchara volver a pinchar, que me fuera bien volver a ir bien, pinchar, porque es el camino lógico, o sea que venía de hacer un trabajo bastante concienzudo, pero yo, yo creo que honestamente, debo decir que yo creo que se fue el pistoletazo de salida. Sí,
0: de hecho, yo una vez me encontré a Eva Soriano por la calle hace muchísimos años y me dijo, hey tía, muchas gracias. Digo, ¿por qué hice? Porque hasta que no me subía al la río, no me hacían ni puto caso. Sí. <risa> Dije, ah, pues de nada, un 10%. <risa> que no parar <risa> Give me the money,
1: Give please. The Give me the work. Eh, con... Pero ¿sabes por qué? Porque yo creo que... Hasta ese momento... O por lo menos yo, que yo viví ya sabes que yo vivo vivía y vivo en mi mundo todavía. Hmm. Pero yo creo que porque hasta ese momento... Las cómicas de stand-up... Las de subirnos al escenario de hacer stand-up... No éramos conscientes... De que no era ninguna cosa rara, ni ninguna traición, ni nada... Hacer que confluyeran nuestro stand-up con el mundo digital. Hmm. Y que además para eh, para darle un empuje a nuestro a nuestra carrera, era necesario ese empuje digital, ¿sabes? Que hasta ese momento yo creo, ¿eh? es una teoría total, es una teoría, no tiene por qué ser lo que pensaron las demás, pero es una teoría que yo tengo que creo que además puede ser muy válida, que es que porque además en ese momento era como cómicas, las cómicas de stand-up y las del mundo digital, las de youtubers y las no sé qué, ¿no? sí. Y eran como dos mundos que eran totalmente contrarios y era como si salen, es cómica porque es youtuber, no sé qué. Y esta no la conoce ni su puta madre porque es cómica, ¿no? Y entonces yo creo que ese día, por lo menos yo, eh, me di cuenta y yo creo que alguna más se, se dio cuenta de lo necesario que era el mundo digital hmm. para poder avanzar en el mundo del stand-up. O sea, y que no eran dos cosas contradictorias, no era ninguna traición y que, y que eran dos cosas que se podían favorecer y nutrir la una de la otra, y yo creo que ese día fue lo que, el, lo que materializó esa realidad porque desde ese momento yo, por ejemplo, no he parado de subirme al escenario, no he parado de irme a mis opens, eh, de probar texto, o sea sigo haciendo todo lo que hacía como cómica pero el, el ser consciente de que una cierta presencia en las redes, dentro de que yo además eh, trabajo mucho el tema de los autocuidados en redes, porque es que es que, que hay que controlarlo emocionalmente, no siempre es fácil, pero eh, pero el, el haberme hecho consciente de que tener una cierta presencia mínima en redes puede ayudar a, a darle un empujón a tu, a tu trabajo como, como cómica, como cómica propiamente dicho stand, del stand-up, eh, a mí personalmente me ha supuesto, vamos, eh, una diferencia abismal.
0: Lo que ocurrió en ese momento fue que estabais las cómicas de estándar por un lado y todo el mundo de la comedia digital por otro. ¿Y qué pasa? Yo estaba en medio. Porque yo tenía, había creado antes el proyecto de Abuelas Salgo en la Net, que era un proyecto en el que me especializaba en entrevistar a creadores de contenido digital. Y yo era consciente del talento de la gente de digital. Y me, me molestaba mucho que la gente de stand-up dijese que no. Y, dije, y luego también me molestaba mucho la discrepancia que había en contra de las mujeres. Entonces dije, pues yo junto todo... Y para adelante. <risa> y, y así, entre todas estas, fue pues, como nació la Riot. Y sí, sí, sí. De, de hecho, claramente las redes son súper necesarias para evolucionar laboralmente. Tú puedes tener muchísimo talento que como eh, no tengas presencia en redes, a día de hoy es muy complicado vivir. Mm. De hecho, me eh, he <risa> enterado de que hay una sala que pide dos euros por poner el móvil para grabar mientras haces stand-up. Porque la gente ya se ha obsesionado tanto con, le, con los TikToks. Que ponían el teléfono, ya ha dicho el otro sí, pues dos euros por teléfono. No.
1: <risa> Te lo juro. ¿En serio? <risa> sí. ¡Ay, <la> tía! Luego <risa> <Hay> ser... <risa> de record me dice que sala es, por favor. <risa> Hay, que ser... <risa> <risa> Hay que ser agarrado, ¿eh? Y lo peor de todo que ha sido en Madrid, no ha sido en Cataluña. ¿Por qué en, Ma... en Ma... Cataluña? <risa> ya, claro, es que, escucha, que unos eh, cardan a la y otros salen esquilados, ¿no? Dicen. Sí. En Cataluña, una sala,
0: eh, que no voy a decir el nombre porque, porque tengo muchísimo cariño a la sala. Me hizo muchísima gracia porque cuando empezamos a hacer preso, de cuántos iban a quedar ellos y cuánto me tenía que quedar yo, ya teníamos todo cerrado y de repente hace «Espera, ¿vas a utilizar el proyector?» Y le digo «Sí». Y me dice «Es que esos son 20 euros más, son 10 euros por la bombilla». Digo «¿Qué?». <risa> digo, ¿Qué? ¿Qué? La pela es la pela, ¿eh? «10 euros por la bombilla». Digo, pero ¿cuánto te va de la bombita?
1: Bueno, tú sabes lo del alquiler de micrófono, ¿no?
0: ¿Qué? Ah, sí, bueno, sí. Hay,
1: hay, hay teatros que te alquilan el micrófono. ¿Qué dices? ¿Qué dices?
0: ¿Tú qué hago? Imposto la voz.
1: Tía, o sea, es como si te vas a un restaurante a comer y te alquilan la cuchara, tronco. Sí, sí. <risa> <risa> Eso es totalmente <risa> cierto. <risa> ¿Qué dices? Joder. ¿En serio? ¿Que si esto es lo mínimo que necesito para trabajar? Sí, 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 sí.
0: Eh, sí. Pero bueno, uh, yo por ahora pocas salas me han alquilado el micro, ¿eh? Pero sí sé que sí, sí que alguna que me ocurre, la pedo ¿no? y digo, pero, <risa> pero que... ¿qué te crees Soy Pavarotti. <risa> que, que yo puedo, ¿eh? Pero hay otras cómicas que no te lo pueden como, como llenar así a grito perdido. Eh, otra de las cosas que se nos ha olvidado comentar es, uy, tu libro.
1: Y a pesar de todo... Aquí estoy. ¿Qué fue esa aventura? Buah, tía, qué movidón lo del libro. Eh, me, me llama un colega, Moja Jereu, y me dice que, que una editorial está buscando una eh, bueno, un perfil concreto para escribir un libro y tal, y que les ha dado mi nombre porque ya me siguen en Twitter. Eh, ven lo que escribo, cómo lo escribo y tal, y que eres mola, total, que la editorial se pone en contacto conmigo y a las dos semanas eh, me dicen que si quiero escribir un libro y yo digo, ah, ¡ay, sí, me apetece un montón, me encanta! ¿Por qué? Porque yo no sabía lo que era escribir un libro, porque si lo hubiera sabido les hubiera dicho, mira, no. <risa> Pero eh, aquí las Ari fan Fantasías les dijo, oh, sí, me apetece un montón, quiero explorar este campo! En total, <risa> que les dije que sí y a las dos semanas me arrepentí. Sobre todo porque luego me cambiaron la editora eh, con la que yo ya había entablado Con relación y ya habíamos dicho que sí Le había pasado un índice y tal Y como de dos semanas Me la cambian ya, Y yo odio los cambios, tía, me he dado cuenta Me cuesta mucho los cambios Yo soy la típica que se va a un restaurante A, a comer y siempre pide lo mismo tía. Y yo llego a ¿Y ese desde sitio a agarrar, agarrar. Y yo llego a ese sitio Y me han quitado lo que yo siempre como tía Y me rayo ¿Has montado pollo? No, porque no soy de montar pollo, pero mmm, me cuesta. Los, como, me como, como, los como
0: la salsa de Rick and Morty. ¿Tú no sabes eso lo que pasó? No. En Rick and Morty habían, eh, había como una salsa del Burger King que habían quitado. Y entonces en Rick and Morty empezaron a hablar de que se habían enfadado mucho porque habían quitado esa salsa del Burger King. Y entonces cogieron y como lo sacaron en Rick and Morty, Burger King volvió a, volvió a, sacar, la a sacar la salsa, salsa que reivindicaba Rick and Morty. Y entonces... Eh, no tengo el poder de Ricard pero si quieres reivindicar que recuperen
1: algún plato eh, es tu momento pues mira eh, por ejemplo cerca de mi casa había un sitio donde hacían alitas y yo iba a ir a, y yo iba a ese sitio solo por las alitas por el sabor que tenía las alitas ¿Cómo se o hacían sea, las alitas yo,
0: yo, yo basta de clichés ¿Qué me vas a decir lo siguiente? ¿Que te gusta la sandía? No puedas salir, que me estás tentando. Canta bien, bailas baila bien, bien. comes alitas. Como alitas, Como Soy, el,
1: proto, soy tía. el prototipo. Solo me falta llamarme la cucha Jackson y ya está, lo tenemos. Favor, soy... <ríe> Solo me falta llamarme la cucha y ya está, lo tenemos. Pues yo iba ahí por las alitas, vale. tía. Sí, sí, me gustan las alitas gusta de pollo. Me gusta pollo frito. Y, me, y, a veces lo, y a veces hasta me lo como caminando por la calle. Vale.
0: Ya está, lo he dicho. Eh, ¿Cómo era la canción? ¿A ¿La, la chica guapa le gusta el pollo frito? A la chica guapa le gusta el pollo frito. A la chica guapa le gusta el pollo frito. A la chica guapa. Sí, o
1: sea, <risa> que no me enteraste puesto. <risa> voy vale, vale, voy vale. así, ¿no? A ah, por las alitas. Me ponen las alitas. Me como la alita y digo Nie. Y digo a la chica, perdona. Digo, ¿habéis cambiado de cocinero? <risa> y me dice, no. Digo, ¿habéis cambiado de cocinero? Me dice que no, que no, que es el mismo cocinero. Digo, que no habéis cambiado de cocinero, que no pasa nada, eh. Digo, que no pasa nada, que están muy buenas y tal. Digo, pero habéis cambiado de cocinero. Digo, porque estas no son las salitas de siempre. Y se empieza a reír. Me dice, que sí, que sí, que tenemos otro cocinero. Digo, a mí me lo ¿No vas a decir que vengo aquí solo por la salita. <risa> <risa> <¿Qué tía? risa> que vengo aquí solo por las salita, por Dios. Y me vas a decir que no habéis cambiado de cocinero. Me dice, sí, sí, sí. O sea que, imagínate, no me gustan nada los cambios. Eh, y me cambiaron la editora del libro, y yo dije, no lo escribo. Yo había entablado una, una, una relación con, con esta editora, que era la persona que me va a acompañar en este viaje, ¿cómo voy a mm, empezar yo ahora de cero con una persona que no conozco? Y además con la editora, la otra, la nueva, se puso en contacto conmigo, dije que te más seca. Mm, es que no, no voy a poder escribir un libro con esta persona. Y, y ahí decidí dejarlo y empezar a, auto a boicotear el libro. Porque me dijo, pásame un índice, otra vez. Y yo a las tantas de la mañana le mandé un índice, lo primero que se me ocurrió, digo, ya está. Con lo que es. y con este índice, mañana me escriben, me dice que en el libro ni de coña. Y va a decir al día siguiente y me dice, me encanta. Digo, no, tío. <risa> Haciendo las cosas mal y te salen bien, ¿eh? Digo, no, tío. Pero ¿sabes por qué me salió bien? Porque yo cuando tengo sueño y estoy cansada, no puedo pensar con la cabeza. Y piensas con el corazón. Y pienso con el corazón. ¡Qué bonito! Y me sale todo me sale todo a borbotones, tía. Entonces, eh, yo tenía sueño, era a las 3 de la mañana, y yo le, yo, yo le puse lo que no lo que pasaba por aquí, sino lo que pasaba por aquí. Oh. Y lo que pasa por aquí, generalmente, como es tan genuino, si tienes a una persona sensible delante, lo ve. Y la editora lo vio. Y, y luego he dado las gracias mil veces... Eh, con el tiempo, de que fuera ella la persona que, est que estuviera allí acompañándome el camino a la hora de escribir este libro, porque no recuerdo ya las veces que la llamé y le dije, ¡que no voy a escribir el
0: puta libro! Bueno, es que eso nos lo haces a todas. O sea, eh, la de veces que he recibido yo un mensaje tuyo, eh, de verdad que estoy por hacer una ochita, ¿Para cada vez que me lo digas? ¡Lo dejo! ¡Lo dejo! Penny. Lo dejo, Sara, Sara, lo dejo. Te, o sea, cuatro para. de la mañana. Sara, eh, tenemos que hablar. Es que voy a dejar la comedia. Y yo, ah. <risa> ¿Por? <risa> y empieza, pa, 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 Digo, hombre, Sari, yo, yo creo que no la vas a dejar. Sí, sí. Eh, yo mañana no, no vuelvo eh, al día siguiente. ¡Mira a qué Sari chiste Nidane. escrito! <risa> ¡Mi Penny, mira qué chiste escrito! Es que me apasiona,
1: tía. Es que me encanta. ¿Te
0: gusta el drama? ¿Te gusta hacer como que dejar las cosas? No,
1: bueno... no, tía, no. No. Pero sabes qué pasa, pero ya te digo que esa fase ya, por suerte, ya la he pasado. Esa fase ya la he pasado. Porque realmente he desarrollado mi propio espacio de autocuidados, de, de bueno, hasta aquí puedo, hasta aquí no, pues no pasa nada. Y, y he aprendido a no tomármelo todo... A la tremenda porque yo soy una tía muy sensible, sí. tremendamente sensible y he aprendido a no serlo tanto. Si sí, lo eres y,
0: y, y es mal amante la fama, es de lo que también vamos a hablar hoy. Es mal amante la fama y no va a querer. Yo no canto bien, de, de verdad. Eh, es que eso de no rechazar es algo que vivimos todas. Yo creo que actualmente, y sobre todo todas las cómicas, que ahora mismo están empezando a tener oportunidades, porque como nunca hemos tenido la oportunidad, nos da miedo decir que no a nada, no vaya a ser que esté ahí el momento en el que esto me va a llevar al sitio donde quiero que me llegue, o voy a conocer a la persona. Por eso la gente hace opens sin parar, de manera enloquecida, que al fin y al cabo es eh, actuar de manera gratuita para a ver dónde te van a ver o a ver a quién vas a conocer. O, o aceptas proyectos de repente. Sí, 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 sí. Y yo creo que es eso. Es por el miedo a, a perder la oportunidad como si solamente hubiese una oportunidad en la vida de hacer las
1: cosas. Pues fíjate que yo, sin embargo, yo nunca ha sido por eso. A mí siempre me ha preocupado más por el dinero. Hombre, claro. Y a mí. <risa> ¿Sabes? O sea... Yo si alguna vez he trabajado de más, más de lo que mi cuerpo podía o más de lo que mi mente o mi alma podía, ha sido por la preocupación de es que es tan inestable todo esto que no sé si mañana voy a tener la oportunidad de currar. Pero nunca ha sido por pensar es que esto puede ser la oportunidad de mi vida. Para mí eh, lo importante estaba más en el crecimiento personal, sinceramente te lo digo. Siempre he sido muy consciente de que la práctica hace al maestro. Sí. Y que para ser maestra o ser reconocida como tal, es necesario subirse, pinchar, fracasar, eh, petarlo, volver a petarlo, volver a fracasar, volver a pinchar y tal. Y entonces ya te digo, si alguna vez he cogido más trabajo de lo que tal, que lo he hecho y lo sigo haciendo, es más por el miedo de no saber si mañana vas a tener oportunidades de trabajar o no, no oportunidades de estar en el sitio adecuado y que, porque tía, a mí la historia de aparte creo que es súper negativo eso de, de historia de Jesús Castro de, es que acompañé a un amigo al casting y me cogieron a mí y me dijeron, tú, hice el niño y lo peté, a mí me parece ¿Quién es Jesús Castro? Madre mía, esta chica vive en una cueva, de verdad. <risa> es que, mira no que yo ni
0: mira ningún mira no conozco es ni el nombre de
1: un actor. Es que no conozco ni el nombre de un ni de uno, ni de uno, ni de no uno. Y cuando se lo sabe, lo, lo cambia por su dislexia, tío. Es que es demasiado. Es que lo buscar es. Un, aquí. Es un actor joven, con unos ojos maravillosos y tal, que fue, acompañó a un amigo suyo a hacer el casting del niño. ¿Vale? Ah, ya sé quién es. uh. uh. Y, y, y en lugar de coger a amigos, le cogieron, lo vieron y dijeron tú.
0: Pero esta peliculita, yo ya se la escucha varios. Esto de peliculita de yo fui a, a acompañar a un castino, a un amigo y me cogieron a mí. Esa peliculita, ¿sabes también quién la contaba? Eh, Franco, pero no Franco el que tiene el culo blanco, sino Franco. ¿No es Franco, Sara? No. Franco el de Pasión de Gavilanes. Ah, Franco, sí, pero a lo mejor es verdad ¿eh? no. en su caso. Yo creo que no, porque sabes que hay una cosa en marketing que igual la están utilizando ellos porque la gente la gente en el mundillo de la, de la industria audiovisual está, está como una puñetera cabra esto es así lo que pasa que luego los no redes, estamos bien no, no estamos, estamos bien, bien. Está claro. pero hay gente que está especialmente mal entonces sí que es cierto que yo creo que mucha gente se consume mucho todo esto de crecimiento personal y demás y crecimiento de marca entonces en todo lo que viene a ser eh, estudio de marca y publicidad hay una cosa que te enseñan que es el crear una historia crear una historia, una historia de tu marca ¿no? Eh, por eso te dicen no, es que Apple se fundó en un garaje ya, pero en un garaje de 50 metros cuadrados, hermano. ¿Sabes? <risa> eh, ese garaje... He visto la foto son, del garaje, además. Son, sí. Claro, son tres casas mías. Claro, así yo también eh, nazco en un garaje y creo una empresa en un garaje. Mm. O, por ejemplo, me creo que era una historia también que había de lo de las gafas estas que se pusieron súper de moda un tipo de separación, Ray-Ban. No eran otras. ¿Carrera? No, no, no. Eran unas similares bueno, a las no ray estamos aquí dando pero, nombres tan. de marcas.
1: Eh, sí, 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 entiendo lo que quieres decir. Eh, esa eh, marca... Eh, claro. la leyenda ¿no? si sí. sí, le vieron en un casting y le dijeron tú y a partir de allí todo es historia claro sí.
0: pues el caso de, de, de esas gafas esa marca lo, lo petó realmente porque fueron de los primeros en invertir en paid de Facebook y invirtieron pero no invirtieron 100 euros sabes te estoy hablando de que invirtieron a lo mejor pues, panocha eh, panocha buena pues un millón de pavos uh -huh. ¿sabes? y entonces fue cuando, como se hizo famosa la marca y esa es la realidad de cómo se hizo famosa la marca pero cuando tú comes la... alguna historieta de la marca de las gafas, es como, no, venimos de la nada, porque querían... Ah, de vete a tomar por culo que tenías un millón de euros. De la, la nada no impide mi... De mí, ¿Vale, euros si en a tomar por culo. Que se vaya, señor González. Willy barcena, ya, hombre. Entonces eso, que creo que hay mucho, mucha gente con ganas de crear como la historia detrás de Misterios ahí ¿no? Y lo que te decía de los opens, yo, por ejemplo, sí que uso mucho los opens para trabajar el texto. Eh, pero sí que soy consciente de que mmm, hay otra gente que a lo mejor no está en mi posición de exposición en redes y sí que dice, tía, es que yo me tengo que hacer 20 de opens porque no sabes quién va a verte cuándo y te puede ofrecer una oportunidad laboral.
1: No, yo, Entonces, es yo, no, lo que, yo no lo criminalizo, digo que yo nunca he funcionado así. Mm. También porque yo siempre he tenido la idea naive, ...de que cuando tú trabajas, tarde o temprano... ...tu trabajo acaba siendo reconocido... ...que ya me he dado cuenta de que es una idea... ...muy ingenua... Es muy ingenua. ...pero yo siempre... ...yo siempre funcionaba así... ...siempre funcionaba pensando... ...si te lo ocurras tarde o temprano llega... Uf, ...a mí me llevan diciendo... ...hace muchísimo
0: tiempo... ...y yo creo que... Eh, ...me gusta creer en ello... Eh, ...de vez en cuando, cuando me está cayendo la lagrimita... ...por la desesperación, creo en ello pero pero me desespero también. Pero o sea, te das porque... cuenta de
1: que es subjetivo, ¿no? Porque esto que tú estás diciendo ahora, habla alguien en su casa diciendo, tía, lo dices presentando tu propio podcast. Luis. O tía, lo dices con tu propio espectáculo desde hace un mogollón de años. Ya. Tía, lo... ¿Sabes? Que es verdad que cuando lo vives desde dentro... También pasa una cosa, que es que cuando tú vives tu vida normal, yo vivo una vida... Eh, no sé qué pensar la gente que me ve o que me sigue y tal, pero yo vivo una vida... De cuidar de mi hijo, limpiar mi casa, salir a trabajar, volver a mi casa. Entonces... Cuando tú vives tu vida de forma normal y eres una persona más o menos equilibrada dentro de tu desequilibrio, porque bien no estamos. No, bien no estamos. Bien, bien no estamos. estamos. Y estoy más o menos ya, eh, dentro de un equilibrio. Es verdad que es muy difícil ver lo que la gente ve desde fuera, ¿no? Ese, es, es, esos retos que has conseguido, ese espacio que has alcanzado, ese espacio que ocupas y tal, ¿no? Entonces tú desde dentro dices, eh, yo también lo pensaba, eso de cuando haces tu trabajo y tal, llegas, pero ahora ya no lo pienso y a veces me desespero porque tú vives tu vida y desde fuera ven como de una forma más objetiva todo lo que tú has conseguido y aparte que hay, hay algo que tú siempre me dices me dice tía me acuerdo que tú me lo dijiste y mi pareja también me lo dijo y te decía toda la razón, me dice ya, pero porque llega un momento en el que estás sacrificando tanto de tu vida, en el que eh, has invertido tanto también de tiempo y económicamente, que empiezas a, a basar tu, tus logros o tu éxito en el dinero Sí. o en el proyecto o en el proyecto y cuando ves que eso no está tiendes a menospreciar todo lo que has hecho. Y eso tampoco es justo. No, para nada. Sí, sí,
0: yo creo que ahora mismo puede que yo esté en ese punto. De, o sea, yo soy consciente de que la riot comedy va bien, pero como mi vida eh, económicamente no va bien porque tenemos un sistema social que nos oprime hasta asfixiarnos con unos precios de alquileres descomunales. Y <ríe> no me castigues, yo estoy siendo. Y eh, una presión por parte de Hacienda eh, increíble. Yo sí que ahora mismo estoy en una situación en la que digo, hostia, de verdad, ha merecido la pena estos cuatro años. Eh, o de verdad, verdad merece la pena que, que me siga dejando la piel en... Bueno, más otras cosas que personales que sabes que he vivido, que es de las que quiero habla en el libro y tal. De verdad, merece la pena que me siga dejando la piel en el escenario cuando llego a mi casa y no puedo ni encender la puta calefacción porque llevan retrasándome pagos eh, tres meses. Entonces, es, es normal que, que llegue a un punto de desesperación y por eso quería hablar, abrir el, lo de desmalamante la fama, porque cuando tú y yo empezamos a ir a la Resistencia, me acuerdo. En el libro que yo estoy escribiendo eh, hablo de que mientras la gente estaba criticándome y diciéndome mira dónde has llegado, cómo has llegado hasta ahí, o, o me estaban alabando, me estaban criticando, yo estaba desesperada mirando un, un gotelea amarillo de color mierda alrededor. Y cuando tú y yo fuimos a la resistencia y todo el mundo empezó a decir como que nuestra carrera había despegado por habernos sentado en el sofá. Eh, estábamos las dos en una situación que no hacíamos más que remar y remar. Y a día de hoy me sigue ocurriendo que me para a lo mejor la gente me dice ¡Buah, estoy súper orgullosa de ver de dónde estás, de ver todo lo que haces! Y yo me quedo eh, parada y digo ¡Hostia, pero mi calidad de vida no mejora una mierda!
1: ¿eh? <ríe> o sea, no, no veo el éxito, no lo veo. Claro, pero porque vivimos una, una vida, una situación, aparte con todo el tema de la pandemia y tal, en que al final lo... lo lo urgente no deja paso a lo importante. Y lo importante que es, lo importante es el legado, lo importante es lo que tú eh, eh, has aportado y has ofrecido y has brindado a un montón de personas, a un montón de mujeres que te siguen y que te ven. Y que en lo que hablábamos antes, y que se sienten menos solas porque te ven a ti y que piensan, yo también puedo estar porque te ven a ti y tal. Eso es lo importante realmente. Pero cómo vas a ver lo importante si tú luego llegas a tu casa y dices, joder, es que por mucho que ocurre mi esfuerzo, no llego. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y, y que muchas veces, además, no te puedes permitir el decirlo en voz alta. Claro. Porque obviamente... Por muy mala que sea mi situación, no es la situación de otras mujeres que viven en una mayor precariedad, o sea, obviamente. Porque yo, por lo menos, dentro de lo que pudiera ser mi precariedad, eh, tengo un reconocimiento social. Sí. Y eso siempre es un punto. Porque una de las cosas que, da, que trae aparejada la precariedad es la invisibilidad. Y en ese sentido hay gente que dirá, es que mmm, no me hables tú de precariedad cuando tienes toda esa visibilidad. Pero y visibilidad... No, y, no, y no es... no Obviamente no es justo porque desde fuera mmm, tú no sabes lo que pasa de puertas para adentro, pero que... Eh, bueno, que puedo entender que haya gente que diga ¡Ostras, tía! Mmm, es que tú tienes al día 5 DMs de gente que te dice que, que te aprecia, que te valora y que te quiere, ¿sabes?
0: Ya, pero visibilidad... Eh, Tú la tienes eh, como algo bueno o como verdugo, porque está en una fina línea. Igual te pueden estar hoy diciendo que eres la mejor, que mañana te dicen que eres una puñetera mierda... Y, y claro, es lo que hablábamos en el podcast. No, es anterior, que yo, di no, no, es que
1: yo, dif yo dif diferencio. Cuando digo visibilidad, lo digo con todo con, eh, con la connotación positiva. Yo cuando digo visibilidad, lo digo con toda la connotación positiva. Cuando lo digo con connotación negativa, hablo de exposición.
0: Es que esa es otra. Es lo que veníamos hablando en el coche. Eh, que tú me decías, tía, es que yo podría crear, debería crear de manera más
1: continuada... Mm, mm. Bueno, debería, no, al contrario, te decía que yo era como bastante consciente de cuál era la línea de contenido que yo podía seguir de manera que pudiera crecer muchísimo más en redes sociales. Pero que como era una, como es algo que es genuino. Como es algo que es real y que aparece cuando realmente lo siento, yo no puedo seguir el ritmo de creación que necesitan las redes, porque a mí no todos los días me apetece meterme en la línea de contenido que a mí más me hace crecer. A mí no todos los días me apetece eh, empaparme de la mierda que ocurre y pegarme un cabreo racial de la hostia yeah. y, y, exp y exponerlo. Uh -huh. Y no porque no todos los días, no, no porque no tenga materia suficiente, porque es que, mm, podría, vamos. Podría escribir un libro todos los días eh, de cosas que me ocurren a mí o de que ocurren a personas que conozco o X, ¿no? Pero, eh, pero no quiero. Yeah. No quiero. Porque creo que precisamente la magia mía está en que es algo genuino y que cuando me sale, llega porque es, porque es, porque es real, porque en ese momento lo he sentido así y ha salido como ha salido. Pero, pero... y cuando no, cuando no me apetece, no lo hago
0: y punto. Pero no hay ningún momento que digas que a lo mejor estás en casa y dices debería haber escrito
1: o debería haber subido algo. Sí, porque digo, joder, es que es mi trabajo, tío. Qué perezosa soy, qué vaga y tal. Pero luego pienso, no. Porque si no surge de forma natural, para mí, ¿eh? No digo para otras personas. No digo para nada, estoy hablando de mí. Eh, yo tengo que crecer a mi ritmo. Y como yo lo siento y como soy capaz de tolerarlo. Vale. Y yo hay días que no tolero. Y esos días que no tolero, no pongo nada. Desaparezco y punto. Por ejemplo, Twitter. Estoy bastante, pero hace mmm, tres o cuatro o cinco días que estuve sin poner nada dos semanas. ¿Por qué? Porque no lo sentía, porque no me apetecía, porque no estaba en el mood, porque no me sentía suficientemente fuerte, porque estaba otras cosas y ya está. Y yo creo que además está muy bien, porque yo creo que la gente que me sigue, cuando eso pasa, no es extraña. No es extraña, dicen... Con... <risa> ya, ya está, está, con, ya sus está movidas. con no su... está, es de coño y punto, ya está, pues no pasa, nada pues ya volverá.
0: A mí me ha dolido dejar de escribir de feminismo. Yo tomé la decisión, hay veces que lo hago, pero sí que antes estaba muy a pie de cañón.
1: ¿Por qué? ¿Por qué lo no dejaste? O sea, ¿por qué...? que me pueda hacer una idea ¿eh? Pero... sí,
0: lo dejé por... porque creo que no se estaba haciendo justo con, conmigo, o sea creo que hay muchas reflexiones que hacía, que a día de hoy están normalizadas, pero en su día me, me cortaron la cabeza por ello y estaba cansada de estar en el ojo del huracán, estaba cansada de que mi Twitter fuese un espacio al que ir para después poder ir a criticar lo que he dicho por detrás cuando lo que estaba diciendo era algo totalmente racional y era algo que se ha demostrado que tenía razón. Y me cansé de estar al pie del cañón en Twitter y me cansé de estar en las polémicas y me cansé de dar mi opinión, porque, aunque te, muchas veces he tenido razón, mayoritariamente, siempre he tenido razón, mm. la <risa> verdad. Eh, no me. No me. A nivel personal, no, no dormía bien. En plan, joder si es que lo que he dicho lo he dicho del, desde el corazón pero luego también es muy curioso porque da igual lo que digas en internet aunque sea un podcast hiper largo en el que explicas algo que, que el que te escucha igual entiende lo contrario como gana. Eh, va va a entenderlo exacto lo que lo que le salga <ríe> de los cojones y es como bueno eh, como que no puedes eh, muchas veces intentamos controlar la imagen que queremos que se vea de nosotros pero es prácticamente imposible simplemente podemos fluir 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 y a ver si lo bueno que queremos que llegue llegue y tenemos la suerte de que ocurra.
1: Mira, eh, las luchas están repletas de Colin Kaepernick. ¿Qué es eso? Colin Kaepernick fue el primer jugador de la NFL que se arrodilló en la lucha del Black Lives Matter. Con el puño en alto y tal. A ese chico le quitaron todos los contratos publicitarios... Prácticamente le echaron de la NFL, si hay algún dato que no es correcto, pero vamos, que de repente de ser en lo más top de la NFL, acabó mmm, denostado, le, las marcas dejaron de contar con él, eh, dejó de jugar y su vida se fue al garete. Prácticamente Me suena. le señalaron y tal. Y todas las luchas están llenas de corinth Capernix y que yo... Cuando veo ahora toda la lucha de BLM, la gente rodeándose y con el puño en alto y tal, pienso, hostia, ¿cómo se debe sentir Corinne Kaepernick? Claro. ¿A ver Sí. Y todas las luchas tienen Corinne Kaepernick. Fue como, como, cuando, eh, como cuando salió Ana Pereteiro diciendo, qué negra, qué negra. Ay, qué de color, de color son ellos. Eh, nosotros somos negros, no sé qué. Y que esto fue como hace un año, y pensé en mi monólogo de la resistencia hace cuatro años o cinco diciendo eso mismo. Yeah. Y como es verdad que recibí mucho amor, pero también recibí muchísimo hate. sí pero, eh, pero yo creo que el hecho precisamente de que existan Colin capernics es lo que hace que luego existan el que luego cuando Ana Pereteiro dice eso mismo, de repente la sociedad haya abierto su mente y lo aplauda. Es el proceso, es el cambio, ¿no? Y yo creo que es algo que cuando una persona toma la decisión de ser el primero, tiene que tener en cuenta que ser el primero generalmente te pone en la posición de que la sociedad no esté lista todavía. Lo, lo único que yo creo que aunque la sociedad no lo vea y aplauda a aquello eh, cuando la sociedad ya está preparada y ya está lista, ¿no? cuando se aplaude de repente a Ana Peletero diciendo eso, que es maravilloso, eh, yo creo que la sociedad es normal porque la sociedad no es consciente de ese cambio. Pero las personas que sí que han vivido el avance de esa sociedad y que sí que han vivido la no aceptación de ese discurso, Sí tienen la, la, sí tienen la responsabilidad de reconocer a los Colin Capernix. Estaría bonito, pero no va a ocurrir. <risa>
0: Porque creo que la sociedad busca mucho eh, es, el decir he sido yo. He sido yo. He sido yo. Y y cuesta mucho reconocer los referentes a la gente hmm. que eso también lo hablábamos antes que como vivimos una sociedad de consumo tan rápida, tan quickly,
1: no, tan tan capitalista, tan dame, dame, dame contenido. Sí, tía, fast food de la información de eh, las noticias de todo. Al sí. final
0: se pierde la esencia del auténtico creador que es lo que hablamos de cuando veníamos hablando y te contaba, digo, es que TikTok realmente es una plataforma que se ha basado en crecer a base de la copia eh, los principales TikTokers eh, en realidad, no es que el chiste fuese suyo, en realidad el chiste era un trend que, que había habido y entonces todo el mundo lo había seguido y resulta que había hecho más gracia el suyo eh, pero todo venía de un trend o sea, realmente muy poco de los grandes tiktokers eh, tienen contenido 100% original muy pocos eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y, pero esto ha ocurrido con los TikTokers. Esto ha ocurrido cuando yo trabajaba en la agencia de publicidad. Ocurría con Instagram, con los Instagrams de comedia. Ocurría con Vine. La mayoría de los biners más tochos, no todos, repito, no todos. Pero yo me sé más de un Vine súper tocho, Que casi todo el contenido era contenido copiado de los estadounidenses. Yeah. Pero llegaba aquí y como no lo habías visto a los estadounidenses, es como, pensé, ay, ay, qué original qué es esta persona. Tal. Sí. Entonces, claro, vivimos en una sociedad que no valora realmente el arte, sino que
1: rea realmente valora. El, 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 el momento, la viralidad la viralización momentánea de, de, de ahí. Sí. Exacto, y eso como artista, que tú
0: al principio te has descrito como artista, te impide el desarrollo auténtico de una pieza. Porque yo muchas
1: veces claro. pienso, vale, me gustaría hacer el programa. Sociedad, yo es que voy a tardar un año en hacer esto, pero es que lo que yo he tardado un año en hacer, nadie lo va a valorar porque luego va a venir otra persona, va a hacerlo en un minuto y y pum, y viral. Y viral, que cuánto merece la pena que yo invierta un año en esto si luego va a venir otra persona y en un minuto lo lo va a, lo va a convertir en fast food y además a la gente le va a encantar. Exacto. Mm. Entonces,
0: bueno, vivimos una
1: era un poco complicada para ser pasa? artista. Sabes qué pasa que yo como mujer negra es como que y es algo que ahora me doy cuenta que es una suerte y siempre me ha ayudado. Yo como mujer negra siempre he tenido sido muy consciente del legado Siempre es como que siempre he sido muy consciente de que yo no iba a disfrutar de todo lo que yo hago, de nada de lo que yo hago. Que no iba a ver eh, los resultados o no iba a disfrutar de los resultados de ninguna eh, lucha en la que yo me pudiera meter en la actualidad y de nada de que yo pudiera meter en la actualidad. Entonces es verdad que eso siempre me ha bajado mucho el ego y siempre me ha bajado mucho las prisas, porque siempre he tenido la conciencia de que lo que yo hacía era como a largo plazo. Y eh, yo pensaba siempre, bueno, si mis hijos, cuando quieras, mi hijo, cuando quieras ser actor, no tiene que pasar por las mismas mierdas que yo, pues ya habré conseguido mi. ya habré conseguido mi propósito, ¿no? Mi hijo tiene cinco años, con mi hijo quiera ser actor, estamos hablando de quince años o veinte. Entonces, eh, esa idea de sé que lo que hago no es para mí es algo que, de alguna manera, me ha brindado paciencia y me ha quitado ego. Ahora entramos en una anécdota
0: de tu hijo que me gusta mucho, y me contaste en tu casa. Me moló vale un montón. no <risa> me acuerdo. Pero, mmm, ay, que te iba a preguntar justo qué se me ha olvidado. ¡Ah, no puede ser, Sara García! Se te ha olvidado lo que vas a preguntar. Pues nos pasamos directamente a la de anécdota. De mi hijo. No, no era de tu hijo. No era de tu hijo. Ah, era ya me acuerdo. Me acuerdo cuando, cuando te empecé a decir que te haces. Hostia, sí, sí Porque cuando te conocí me decías No voy a tuitear Yo no me quiero meter en movidas Yo no quiero estar en polémicas Yo no quiero hablar de, ra de racialidad Me lo decías me decías, Es que yo no quiero que toda mi vida se base en el antirracismo Y, y te dije es que no te queda otra Es que tú te subes al escenario y ya ofendes a Sari Así que o hablas de lo que te están haciendo Y encuentras a tu público
1: ¿O vas a estar dándote todo el rato contra un muro? Bueno, eh, yo creo que el consejo fue aún mejor. Ah, ¿fue mejor? No me sí. acuerdo. <risa> yo creo que el consejo fue aún mejor. Porque me dijiste... Es que si no te conocen... No, no van a ir a verte. Ese fue el consejo. Me dijiste, es que te tienen que conocer. Y si para conocerte parte de eso... Pasa por explicar las movidas eh, y los espacios y todo aquello que a ti te, te, te intersecciona y te y te atraviesa como mujer negra, pues tendrás que encontrar un espacio en el que puedas explicarlo. Porque solamente explicando esa parte, porque sin explicar esa parte, realmente hay mucho de ti que no que, no, que, lo, que, que el público que te quiere seguir o que te ve no conoce. Y realmente me pareció... Me pareció un consejo muy bueno, muy interesante, y ya no solo de cara a que el público me conociera para que viniera a verme más o menos, sino porque me di cuenta de que yo estaba instalada en el miedo, pero mogollón, en la inseguridad, pero mogollón, que de hecho es algo que todavía me estoy trabajando... Eh, en el no, no quiero ofender, no, no quiero molestar, eh, no, no quiero decir esto, no, yo no quiero peleas. Es verdad que con el tema de de, de la depresión y tal, yo también me, me he tenido que instalar muchas veces en la autoprotección. Y esa autoprotección pasa muchas veces pues por decir, mira, no me expongo, no quiero visibilidad, quiero estar en mi cajoncito y en mi mundo, ¿no? Pero es que eh, parte de esa eh, depresión y parte de esos problemas emocionales también vienen de no poder expresar tus mierdas.
0: Pero, ¿y tú eres consciente de que muchas de las cosas que has expresado han cambiado cosas sin tu quererlo? O sea, por ejemplo, hubo una de las primeras cosas que ocurrió, que fue lo que te ocurrió con una marca, que no vamos a decir, cuando fuiste a buscar un piso. Ah, sí. La gente no era consciente de que ocurría eso cuando ibas a alquilar un piso. La gente no era consciente... De que eh, simplemente eh, por ser negra te iban a rechazar de darte un alquiler teniendo tú todos los papeles, teniendo tú toda la pasta uh -huh. y teniéndolo todo.
1: Sí, pues eh, sí, el racismo inmobiliario que está a la orden del día, pero en plan exagerado. ¿eh? O sea, ahora mismo siendo negro es muy complicado, muy complicado que te adquiran un piso. Y siendo de origen magrebí y siendo latino. Hola Tina, es muy complicado, ¿eh? te lo digo, ese o racismo inmobiliario está a la orden del día, a la orden del día, y bueno, si lo que me pasó a mí, y además exponerlo sirvió de algo, pues yo feliz, y, y además, claro, cambia cuando de, repente digo, cuando de repente la gente ve que me ha pasado a mí,
0: claro, porque tú eres un referente
1: es un referente aceptado por la
0: sociedad, un referente que además está en espacios de, de, de mainstream. Y es como, perdona, pero si esta tía sale en la tele, ¿cómo no la vas a alquilar un piso?
1: Pues sí, ya te lo digo. Y además no se cortaron ni un pelo en decirme la cara. Eh, primero me, dije, me dijeron, no, es que si no tienes el DNI, digo, tengo, tengo la nacionalidad. Y dijeron, ah, ah, eh, pues es que, es que con algunos países, pues... Mmm, mmm, pues es que no quieren alquilar, ¿sabes? Y gente de color. Y yo, flipando. Mi marido me miró. Y tal cual, me, me miró. O sea, ni siquiera fui yo. Eh, pero mi marido me miró, se levantó y me dijo, nos vamos. Y cogí al niño de la mano y nos fuimos. Y mi hijo es pequeño. Pero ¿sabes lo que más me dolió? Pensé, qué desgraciados de mierda, tío, que me hacen esto delante de mi hijo. Sí. Eso fue lo que más me dolió. Pero
0: pasa, estás tú. Para que a tu hijo no se le hagan delante el suyo.
1: Mira, casi me hace llorar, hija de puta.
0: <risa> el otro día caí en una cosa y me sentí fatal, 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 fatal. Pusiste un tuit que hice hoy he pasado la noche en el hospital de, cuidando a mi suegro, que es blanco. Todas las profesionales eh, han dado por hecho que yo era la cuidadora, sin preguntar. Y eh, lo poco que me han explicado lo han hecho como si yo fuese incapaz de entender nada. Esto ya de por sí me pareció fuerte. Pero cuando yo me sentí súper culpable fue cuando local del coño contestó con el siguiente tuit. Recordemos el momento en el que a un profesor, durante el
1: confinamiento... Eh, en la televisión se le colaron las criaturas en la habitación. Apareció una mujer con rasgos asiáticos por detrás sacando a los niños. Todo el mundo dio por hecho que era la ama de casa, la persona que la asistenta de la casa y era la madre de los hijos.
0: Exacto. La madre de los niños, sí. ¿Sabes? ¿Qué? Yo lo pensé. Y vi el tuit y dije, qué necesario que señaléis. Porque es que en mi cabeza este recuerdo estaba guardado como que ella era la cuidadora. Y me sentí fatal.
1: Mira, y además eh, fue muy curioso porque eh, ese tuit, además, ya te lo digo, que fue como súper aséptico. O sea, fue un tuit sin emoción de ningún tipo. En otro se me nota la garra porque, además, yo soy pasional de estas de, 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 de entraña. Pero ese no, ese tuit era simplemente mostrar una realidad que ocurría, ¿no? Sin actitud ni nada, porque además estaba cansada, había pasado el día en el hospital y tal. Sin ningún tipo de actitud sin entraña. Simplemente decir, es que, es que mira esto, ¿sabes? Y, y la mayoría de la gente, muchas mujeres sobre todo, contestaron explicando su propia experiencia. Eh, hombres también. Una de las cosas que más me llegó fue un amigo negro que me decía, en toque de coña, ¿eh? además me lo decía... Me dice, buah, mis hijas son mestizas, bastante claras de piel las dos. Cuando voy con ellas por la calle me siento como si las hubiera secuestrado.
0: O sea, me hace risa, pero no. Él tiene la risa y él
1: no. Dice, <risa> dice, imagínate si se ponen a llorar. <risa> me hace risa. ¿Cómo le por
0: decirlo a mi padre?
1: Dice, imagínate cuando se ponen a llorar. dice Y claro, yo muchas veces siento... Como si fuera por la calle con algo que no es mío y son mis hijas. Eso también le pasa mucho eh, padres que son blancos y sus hijos son mestizos. Que les preguntan si de dónde los han adoptado. Todo el rato. Todo el rato. Luego una amiga mía peruana que es, es, es peruana, eh, sus hijos eh, son mestizos, eh, mitad españoles y mitad de peruana, por, peruanos por parte de madre, y siempre que los lleva al parque le preguntan si es la cuidadora todo el rato. Pero lo gracioso fue que todo el mundo compartió, muchas mujeres compartieron su experiencia y tal. Que es que la gente que entraba a decir no es verdad, tienes inventado. ¡Uy, uy, uy,
0: uy, uy! Esa gente. Los negacionistas. Solo tenían
1: que leer la cantidad de personas que explicaban la misma experiencia. Que es como tío, se han venido aquí a negar mi experiencia, la mía en particular de la persona que ha puesto el tuit. Solo tienes que leer la cantidad inmensa de personas que están explicando lo mismo. ¿Tú crees que todas estas personas se lo están inventando en serio? Pero es que eh, lo más fuerte fue que, aunque todo el mundo tal y cual, también hubo mucha gente diciendo, eso no es verdad, es que lo hacen, no lo hacen con mala intención, es que ya sacamos todo de quicio. Madre de es Dios. Es que ya no sé qué, es que no sé cuánto". Bueno, en fin, pasando. Al día siguiente, quedo con mi mejor amigo, con George. Salgo yo de, del bolo en el golfo, nos vamos a cenar... Y cuando termino pido la factura, ¿vale? Y le digo, oye, ¿me puedes hacer factura y tal? Digo, ya he estado aquí antes, o sea que tenéis mis datos. Si te doy mi DNI, igual ya tenéis todos mis datos y puedes sacarla directamente. Dice la chica, no, es que va por un código, se te asigna un código a tu DNI eh, que es con lo que te podemos encontrar. Eh, digo, pues es que yo el código no me lo sé. Y de repente se acerca otra camarera y, y le comenta, dice ¿Es que quiere hacer la factura y no sé qué, me dice que si sí, con el DNI se puede. Y ya le he dicho que es que con el, solamente con el código. Y me mira la camarera y me dice, ah, sí, sí, sí que me suena que había estado aquí. Hago de limpieza, ¿no? Ay,
0: Dios. Y... Pero ¿por qué hago de limpieza? Si y... simplemente te estoy pidiendo una factura, ¿Tú, a qué sabrás no, que, que, que me que como le
1: dije que era autónoma ya dio por hecho, ella que, ella dio por hecho que era algo de la limpiadora, porque le, le sonaba de otra persona y tal. Y tenía que ser yo, por supuesto. Sí. Eh, y recuerdo que al día siguiente eh, le comenté lo del tweet a... Dijo, joe, es que fíjate que yo pensé... Hay, hay tweets que dices, sé que este tuit tiene, tiene todas las de estos para que se vaya un poco la cosa de madre. Pero hay otros que dices si es que esto no, no, no tiene entraña, sí. así que lo he puesto por poner, ¿no? Y, y le comenté, digo, fíjate este tweet que lo he puesto ahí como por poner, digo, cómo se ha salido de madre, cómo se ha viralizado y tal. Y lo leyó y digo, ¿tú te acuerdas lo que pasó ayer? Y me dice, no, ¿qué pasó? Y de repente se queda así y dice, joder, los de la limpiadora. Y dice, tía, qué fuerte me parece. Y además, mi colega es una de esas personas... Es un hombre blanco, no. eh... más de derecha que de izquierda. <risa> Vaya, <risa> habrá que quemarle. Eh, que esas cosas antes se le, le pasaban por alto y no las entendía. Pero Mira. a raíz de ser amigos nosotros, eh, ha empezado a ver toda la mierda que cada día... Vives. Eh, vivimos. Sí. Eh, y que muchas veces... Tu cerebro elige decir, mi mmm, caso, voy a borrarlo de mi mente. Pero es que no te enteras solo de tu mierda, que te enteras de la mierda de tus amigos, de la mierda de tu madre, de la mierda de tus hermanas, de la mierda de tus primas, eh, de la mierda de tus colegas, de la mierda del tren, de las mierdas que le pasan incluso desapercibidas a las personas que le pasan y tú las ves. sí Porque nos ha pasado en el programa, por ejemplo, de estar contando, Frank, que no había sufrido eh, bullying en el colegio, Seguir el programa, él explicándonos anécdotas y, y luego tal decir, igual, Y luego decirle, Fran Tío ¿A ti todo esto no te parece Por lo que sea? Y, y ya decir, hizo el clic. hostia pues a ver Visto así yeah. Pero porque muchas veces tu propio cerebro dice Mira, es que tengo que desconectar Tengo que dejar de verlo todo Porque es que
0: Pues como las mujeres que niegan que son acosadas que nunca les han acosado por la calle. Yo tenía una jefa que me dijo que es que a ella nunca la habían silbado por la calle. Digo, vamos a ver, si silban hasta este zapato, ¿cómo no te van a silbar a ti? Si, si ven una farola, le pones peluca y ya le están chistando. Sí, sí esa gente no tiene pero ningún tú control que yo, sobre pero sí tú misma. No,
1: no, O sea, ha mejorado mucho esto, ¿no?
0: Lo de chistar por la calle, eh, creo que... Yo tengo dos, dos teorías. Una de dos. ¿O ha mejorado? O hay menos obras. Hay menos obras o oh, ya soy vieja. <risa> Porque tienden mucho a las niñas. Porque claro, sí. como eh, son jóvenes... Y no, eh... te, y no se van a atrever a contestar... Exacto, tienden a, y luego también está el tema de la ropa Es decir, ha cambiado mucho cómo nos vestimos las mujeres actualmente En la etapa de los 90 sí que nos vestíamos más eh, faldas, tacones, tal Yo me acuerdo que salir de fiesta era salir con vestido No sí. podía salir nunca de fiesta en playeras, ni podía salir eh, con pantalones y tal Y de hecho yo me llevaba un pantalón en el bolso para cuando volvía de fiesta que no me acosasen Porque si yo iba con vestido, yo sabía que me iban a chistar yo sabía que me iban a acosar. Y bueno, si el vestido ya era rojo, estabas perdida. Claro, o sea, tiene fácil rima. Que, no, no, pero no por la rima, sino por, no, no, porque no, es un entiendo, color entiendo, que llama no, la atención, como los toros, como los toros ven rojo y dicen... Oh, 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 oh", y entonces... Hija,
1: se lo está diciendo a este bombón.
0: <risa> Exacto. Eh, por cierto, bomboncito, que también luego decías, pues como abramos el tema de cómo me miran cuando voy al hotel, a un hotel con mi marido, y pensé, dije... No voy a aprender nada porque en Twitter me van a llamar racista. Pero pensé, a ver, Asari, esta es muy buena. Si fuese blanca, también pensarían que eres es <risa> <risa> Yo,
1: hostia, eh, yo le no he a pasar mal, ¿eh? Yeah. Ahora con el crío ya no. Porque, era bueno, la familia y tal. Pero yo cuando salía más, eh, eh, que quedaba... Además, claro, yo vivía afuera. Cuando yo empecé a salir con mi chico, yo vivía afuera y eso hacía que muchas veces, cuando yo venía aquí, en lugar de quedarnos en casa de sus padres, como llevábamos pues, a lo mejor dos meses sin echar un kiki, pues nos fuéramos a un hotel, porque las ganas son las ganas, ¿me entiendes? Sí. Entonces, <risa> <risa> Entonces eh, pues se daba la circunstancia de que, que muchas veces nos íbamos a un hotel, eh, mi chico y yo, y aparte que yo me perifollaba lo más grande, porque a mí siempre me ha encantado. Ahora ya... Pff, pero siempre me ha encantado ir bien, que, ah, mi, mi, me encantaban encantado los taconcitos y tal. Y, y hostia, yo me acuerdo eh, que en un hotel eh, nos han llegado a preguntar si yo me iba a quedar toda la noche. ¿Y tú por? Y yo...
0: ¿Me ha visto con cara de insomnio? Digo, ¿y dónde eh, piensas,
1: digo, ¿dónde te piensas que me voy a ir?
0: ¿Crees que, que soy taxista? ¿Tengo que entrar a las cuatro a currar? ¿Cómo, ¿Cómo va la
1: comida? En serio, piensa piensas que me voy a ir? Y, 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 y bueno, y realmente, ya te digo, y realmente pasarlo mal, ¿eh? Llegar a, llegar a pasarlo mal. O sea, hacer cosas, por ejemplo, como mmm, reservar yo y llegar al hotel y pagar yo, para dejar claro que ahí la que estaba dominando la situación y la que era la... Mmm, ¿sabes? Era yo.
0: Yeah.
1: Y que el que me acompañaba era él. Pero esas cosas al final... Al final acabas haciendo cosas para desmarcar, para, para evitar esas situaciones. Cuando no eres tú la que tiene que cambiar tus hábitos, es la sociedad la que tiene que cambiar para que tú no te tengas que hacer todas esas mierdas. Por ejemplo, mi compañera, la compañera Lucía Momio, decía que ella cuando iba al centro, por ejemplo, eh, muchas veces cuando tenía que esperar, sacaba un libro para que no le pidan el precio. Como cuando tenía que. ¿Cómo, cómo, cómo? que si tenía que esperar a alguien en la calle ah, vale sacaba un libro para que no le pidan de uh, 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 uh. pero es que a mí también me ha pasado pero es que a mí también me ha pasado y cualquier mujer negra que eso quedamos no sé qué no sé cuántos tal sobre todo en zonas que a lo mejor no pasa mucha gente Kinépolis sí nos quedamos en el Kinépolis y yo me acuerdo que pasó un coche no sé qué tal cuánto cobras ¿Sabes? Sí. Eh, que sí, que le puede pasar a cualquier mujer, pero si eres negra, peor. Sí, si eres negra. Eh, eh, a mí nunca le de... han preguntado cuánto cobro. Pues mira, te de tener. Se lo hubiese dicho. Eh, por verdad. ejemplo, <risa> muy arrepentida. Yo siempre digo que, que como, como actriz, siempre me ha tocado hacer de prostituta y, y que me decía a mi representante: le digo que no, digo, pide más dinero. <risa> llama dinero eh, y entonces acabas cambiando un poco tus hábitos, yo me acuerdo por ejemplo eh, que yo a mí siempre, y es algo que cuento además en el libro, siempre me ha costado un mogollón dejar que me invite
0: porque necesitabas como demostrar esa, esa fuerza
1: no, ¿O porque, porque existía el estigma de la mujer negra migrante, que solo ha venido aquí a aprovecharse de la gente y de los hombres ay Dios mío, ¿sabes? Entonces, a mí, eh, por alejarme de ese estigma, siempre me ha costado muchísimo dejarme invitar. Mm. Es como que siempre he querido yo... Oh, venga, vamos a hacer no sé qué. Y ya está ya reservado yo. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué? ¡Pam! Pago yo.
0: Ya. Yeah. ¿Sabes? Por, ¿Por, evitar, no? por evitar todo el rato el, ese maltrado. Por evitar
1: todo el rato el... Mira cómo le saca el dinero. Mira qué interesada. El entrar en un hotel, mira la score... Ya te digo que sí, que, que me han llegado a preguntar si me iba a quedar a dormir toda la noche con mi pareja. Pero es que si no lo hubiera sido, ya. y se si lo hubiera quedado con un chico porque me apetecía echar un polvo, tampoco estaban, en, 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 o sea, tampoco tenían eh, eh, la potestad de soltarme semejante barbaridad. Y no es que me pase a mí sola, es que cualquier mujer negra que haya vivido aquí te va a explicar exactamente lo mismo. O sea, sin rebuscar mucho, te puedo traer a 15 mujeres negras aquí que te, de, pues que, te dirán, que te dirán que les ha pasado. Y una de las cosas que me gustan de los tweets que pongo es eh, el hostiazo en la cara de cuando yo lo digo y de repente mis compañeras empiezan a explicar su propia historia. Porque yo creo que es importante que de repente empiecen a ver que no es una cosa subjetiva de mi forma de ver las cosas que no es una cosa eh, de bueno es que a ti te pareció, no es que pasa todo el rato
0: yo estoy a punto de llorar porque siempre nos pedís la lucha antirracista que no la comparemos con la feminista pero sí que estoy a punto de llorar porque sí que noté que hubo una etapa en el feminismo que eso ocurría y a día de hoy no la siento y, y te escucho y digo ojalá nos pase lo mismo Ojalá no ocurra lo mismo. Ojalá de repente no empiece a haber compañeras que se quieran aliar con, con con el sistema para así ser más aceptadas y empiecen a negar la realidad de las otras. Ojalá no ocurra. O sea, que me da, me da mucha envidia esa unión que tenéis ahora mismo en la lucha antirracista. Me da envidia sana de... Por favor, os pido, eh, compañeras de la lucha antirracista... No hagáis la misma cagada que las putas blanquitas. Por no. favor, lo pido. Eh, eh, que no se vuelva una lucha de egos. Que eh. no se vuelva una pelea y que se mantenga así y que, y que sigáis hablando y que sigáis
1: alzando la voz, voz. La verdad que no sé si es porque yo lo vivo así, pero sí que noto que entre nosotras hay muchísima más sororidad. Y viniendo de donde venimos, además que se nos ha inculcado tanto el tema de la rivalidad... En, 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 la, en el feminismo hegemónico digamos también pero en el, en el feminismo eh, negro entre las mujeres negras más porque además venimos del síndrome de la nota de color que solo podía haber una entonces como que lo de la rivalidad lo tenemos incluso más inculcado y que viniendo de allí yo ahora mismo siento esta sororidad que no será completa y que seguro que queda muchísimo por hacer mucho por trabajar pero que siento por primera vez como auténtica como genuina viendo de dónde venimos realmente sí que yo creo que se ha hecho un gran trabajo queda muchísimo por hacer pero pero a mí, a mí mi corazón ha cambiado mucho a mejor qué bonito qué bonito sí 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 idea. la verdad que sí
0: eh, voy a leer algún comentario qué te parece de las gentes eh, por cierto, nos ha hecho unas re reinas y repollos, un abrazo. Ya cambio así, ¿eh? ¿Estamos sensibles? ¡Ahora, eh, eh! Venga, ¡Una re reinas y repollos! Estuki. Que son las mejores. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Pero eh, esto qué es Twitch? Claro, estamos en Twitch en directo. Ah. Aquí hay gente comentando. ¡Ah! hola gente! <risa> eh, por aquí antes me han comentado que hay un restaurante de Madrid que sí que pide eh, pasta por los cubiertos un restaurante italiano no. y que se cabreó tanto esta persona que se llevó los cuchillos dice eh, Sara Don Julián dice, hay restaurantes en Madrid que te cobran los cubiertos, al menos eh, en Madrid, perdón, un italiano que yo sabía y me llevé, ah no, me
1: llevé mi tenedor y mi cuchillo, o sea ah, hombre tío, es que qué mínimo tío, si sabes que te lo van a cobrar te lo llevas de tu casa y puntos solo faltaría que encima no te dejen llevarlo para cobrártelo sí o sí bueno, eso supuestamente lo iban a hacer en la Warner Bros al principio, es que claro, yo, yo ya tengo
0: más años que la tanana y yo viví en la apertura de la Warner, que fue como, ¡guau, ¡Wow, maravilla, maravilla, Warner, maravilla, no será esto Disneyland París, vamos a hacer el próximo sí, no, París, no. es increíble!
1: Bueno, siempre. Y,
0: y entonces abrieron la Warner y dijeron que estaba prohibido meter comida. Entonces, claro, nosotros, mi familia eh, de Aluche, éramos de mochila de bocadillo, eh, que íbamos... Ya, pues a... Yo siempre pensaba
1: que era pija.
0: ¿Qué coño, pija?
1: Sí, yo crecí en la lucha. Pienso ah, que... yo ven... pensaba que venías de una familia pija también de esta Re... hipermega religiosa o algo. Yo no sé por a qué ver, pensaba A ver, eh, mi familia religiosa,
0: mi familia, ahora mismo no. no... No puedo hablar apenas de ellos porque apenas... Eh, bueno, es que esto es demasiado personal.
1: Bueno, eh, eh, no vale, sé. No movidas. Sé, pero
0: movidas. mi crecimiento no fue en la riqueza. Que tú eres de Aluche. Yo soy de Aluche. Mi crecimiento fue en Aluche. Y mis aventuras con mi familia era hacer el bocadillo, con meter la Coca-Cola, meter la máxima cantidad de comida posible en la mochila, sí. a poder ser tanto para ir al parque de atracciones como para ir al cine. No sabemos por qué eso de hacer picnic en el cine, pero mi madre eh, intentaba colar...
1: Tía, colar, pero colar... Colar comer en el, en el <risa> No ¿Qué que no eh, pero comer en el cine la mogollón eh, bueno, Sobre todo que... comer cosas que no puedes comer allí porque no las venden Claro, claro, claro Entonces mi madre era muy de eso Muy de, muy de ¿para qué vamos a comprar palomitas
0: si valen 6 euros? Mira, he colado unas palomitas <risa> de, <risa> de, del bazar de, 20, de 20 céntimos ¿sabes? Entonces iba ahí como ya muy aventura Y claro, fuimos allá a la Warner Imagínate, la Warner, el gran evento en Madrid bueno, Que te, te cachaba la mochila ¿Qué nos estás contando? Tuvieron que dejar de hacerlo porque, claro, unos pifos, No iban ni Dios. <risa> claro, le montaron. Hombre, no iba ni Dios. Porque, encima en luego en los recintos,
1: porque luego encima en los recintos cerrados, esto es súper caro, tía. Que sí, se sí, sí, cobran sí. una botella de agua, dos cincuenta, de estas de cincuenta eh, centilitros y dice tronco, ¿dónde vais?
0: Eh, son impresionantes, son impresionantes. ¿Has visto que me
1: agarra me puedo poner de golpe? Primero, me decimos <risa> súper sencillo, eh, tronco, ajá... Es como. Que... Sí, 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 sí. 2,50 pues, por la puta es... agua, voy a beber eh, yo agua. Pues me
0: aguije. No hay sitio más caro, no hay sitio más caro que el, el bar de la Renfe. O sea, eso sí oh, que es. Eso sí que es. Uh, no, eso, 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 eso es que te es, están atracando a manar mapa. O sea, no tío. me puedes hacer oro por un café, arroba Renfe. ¿Qué, qué, qué tiene el café? Eh, ¿Oro? ¿Qué? ¿Quién, ¿Quién se ha corrido en el, pa en el café? Espero eh, que... que Will Smith, porque
1: si no, no me lo compro. Hostia, hostia, el temón. El temón. <risa>
0: el temón, Corro. El temón. Eh, no, te vamos a Will no, Smith. tía, no, tía. Porque eh, ha sido no. una pesadilla. No, no, no Ha no, sido no, mucha no. gente opinando. No, es así de buen rollo, a ver qué va claro, a decirle claro, la peña claro. por ahí. Por aquí te dicen... Eh... <risa> También nos están contando sus traumas. Eh, totalmente de acuerdo. El feminismo blanco era todo... Eh, jada, lo veis como inofensiva, la frágil Y es como la persona... Ah, bueno, han entrado lo de Will Smith De repente eh, Pues como no lo pillo muy bien, no lo voy a leer Voy a seguir leyendo por aquí eh, Se ha retenido un mensaje Joder, por raza y religión Pero por favor, Twitch, libertad, libertad Vivir
1: la libertad Por raza y eh. religión eh, Censuran
0: eh, Sara, prueba a pedirlo con leche vegetal Verás la diferencia, por lo menos ahí me cobraron eh, Distinto ¿Te cobran distinto por pedir el café con leche vegetal en el en el este? No lo sabía, no y es tenía. Es que como ni idea. no
1: tomo café, pues no lo sabía, la verdad, pero joder, tía.
0: Eh, tengo yo colado con mis amigos, menos los del Burger King en el cine. Pero se puede ser más gocho que va. ¿Qué es lo siguiente que vais a colar en el cine? ¿Una paella?
1: Sí, yo lo he hecho.
0: ¿Qué has colado una paella en el cine?
1: ya te, te he dicho antes que mola mucho comer en el cine cosas que no hay en el cine.
0: Ya, pero yo pensaba que te referías a una polla, ¿no? ¿A una
1: paella? <risa> ¿Quién quiere polla cuando hay paella, <risa> Por Dios. Vale. ¿Has colado una paella en el cine? Sí, claro. Pero así. Con, no, con, con el... mi tupper y mi cuchara y mi movida. No, no, no. Pero hay que colarla como paella. Sí, Ana, claro. En la cabeza la voy a llevar. Con la en rofera. la cabeza la voy a llevar con el niño detrás atado. Es que tú también, tío. Es que... Y
0: dices esto. En mi país me dejan. Y aprovechas. Yo siempre le digo a la min que lo que tienen que hacer es, eh, con la gente, dejarle como tocado siendo más racista ¿Sabes? Como incomodando a la peña, siendo creando cosas que, ¿sabes? Que en tu país no ocurren o, o tal, pero crearte movidas, ¿sabes? El otro día me dijo, eh, me dice, estábamos en, en una fiesta y me dice, ¡ay, me encanta Mulan Es la primera película que viene en el cine. Y le dije, ahora tú tendrías que decirme. Porque en mi país no llegó el cine. <risa> Digo, tú a la gente así. Avanzando <risa> a, a las mierdas que van a Claro, a incomodarlas todo el rato. <risa> es lo que hay que hacer. Pero no, no. Eh, pero bueno, en fin, ya está. Eh, ¿Qué más te iba a comentar? El libro, que no lo hemos dicho, eh, ¿te puedo dar mi opinión del libro? Claro. Es hermoso. Es bonito está muy bien escrito, y como bien te resumí cuando lo leí la primera vez, es un cuento
1: para adultos para entender el racismo. Sí, yo también lo pienso. Yo también lo pienso porque en realidad... Eh, es que... Este libro, y, y eso me lo, desveló, eh, me lo desveló precisamente mi, mi colega, este George... Me decía es una pena que no todo lo, la persona que lo lea que lo lee te conozca bien dice porque si la cuando la persona te conoce bien y lo lee se da cuenta de que no es un libro es tu voz hablando sí, sí. y es verdad sí. no es un libro soy yo contándole a alguien hablando mmm, lo que le contaría si pudiéramos tomarnos un café.
0: Pero es que sí y no, porque lo has escrito de una manera que cada capítulo es autoconclusivo mm. y se direcciona con el otro, que eso para mí ha sido muy inspiracional. Sí. Y tiene una línea temporal muy clara, sí. evolutiva, mm. no va dando saltos a lo loco. Mm. Y, y cuentas eh, cómo, cómo creces en Guinea, cómo llegas a España, cómo tu madre se convierte en tu madre.
1: Sí. Y otra de las cosas hermosas... más.. soy ahora que se ha puesto tierna, porque además la... Que está en Guinea, tía, y... Te, te lo juro, cuanto más años cumplo, más en madras estoy. Sí. <risa> te lo juro, tía. Soy una, una niña de mamá que lo flipas, troca. Pero estoy en madras lo más grande, Penny. Y cuanto más... O sea, y cuanto más años cumplo, más en madras estoy. Y está en Guinea, tía, y yo estoy pasando por... Para... <risa> pero y le no estoy pasando fatal ¿Te, te sientes cómoda
0: si contamos la historia de quién es tu madre sí 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 claro claro porque a mí me impresionó mucho tú siempre me hablas de mi madre y mi padre mi madre mi padre mi madre mi padre madre mi... vamos a mi casa mi madre mi padre y yo que llego Además que los conoces claro están en mi casa con y yo mi llego padre. a tu casa con tu madre y tu padre y digo maricón pues ¿y estos tienen cinco años más casari
1: <risa> <risa>
0: digo pero con cuántos años <risa> Tenido. Y yo miraba Y yo miraba aparte, Y
1: decía no me, no, Aquí no me cuadran las fechas Aquí no me cuadran los datos No me cuadran los números Que está pasando aquí Por favor claro. sí. Y aparte Tu padre
0: es blanco Entonces yo, yo miraba Y decía ¿Qué? No quiero ser racista, no me está Pero le, le,
1: <risa> ¿No me está dando la información? Peri, ¿qué haces? Estoy escribiendo a ver cómo puedes preguntar yo esto. A ver cómo puedo preguntar yo esto sin caer en clichés, ¿sabes? Sin caer en... A ah, salir porque tu padre es blanco, por favor, y porque parece que solo tenga tres años más que tú. Sí. Eh, bueno, pues porque... Pero
0: es que esto me ocurre, perdón, esto me ocurre porque soy muy boca... o sea a mí lo que me ocurre es que yo pregunto mucho, yo pregunto mucho, yo miro mucho y observo mucho. Entonces, claro, luego me incomodo porque incomoda a la gente, porque lo tengo que saber todo. Entonces, sí, sí, estaba así. Entonces, bueno, cuenta, cuenta, estaba como. Pero,
1: pero yo creo que no tenemos que perder esa capacidad, tío. Yo el otro día hablaba con, con mis compis ahí del Tíbet, con Lamin, Tior y con Frante. Hablaba de que uno de los problemas de que cuando nos hacen entrevistas a personas negras, personas no blancas y tal en general. Una de las razones por las que generalmente acaben siendo como entrevistas más superfluas, como más como por encima es porque muchas veces tienes delante a de una persona y aunque no la quiere cagar. Sí. Y a lo mejor tenemos que empezar a entrar en esa etapa en, que, en la que la persona que tienes delante esté dispuesta a cagarla. Y dispuesta de a admitir en ese mismo momento oye pues no tenía ni idea. ¿En serio esto No me jodas, tío. En lo no he dicho más. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pues se dice así. Hostia, hostia. Qué guay. ¿Sabes? Porque entonces se creará una relación de tú a tú. Sí. Que yo creo que es fundamental para poder hacer una entrevista profunda. ¿Sabes? Si no conseguimos llegar a ese punto en el que la persona realmente en pos de una entrevista bonita se arriesgue a decir no sé, me he equivocado, o enséñame, nunca llegaremos a nunca llegaremos a ese punto de encuentro, a ese punto de tú a tú, en el que realmente el invitado o la invitada, que puedo ser yo, cualquier otra persona negra o racializada, pueda realmente dejar su ser en, en ese espacio de cinco minutos, o de diez, o de lo que dure, ¿sabes?
0: Está a una hora cuarenta casi, ¿eh?
1: <risa> no, no Ay, venga tía tú, tú y yo tú y yo vamos tú y yo traspasamos la confianza eh, a lo que voy es a que hay que hay es que no tiene de nada de malo preguntar si no sabemos si precisamente lo malo es que como no sé doy las cosas por hecho y doy por hecho que tú eres la, la limpieza de la cuidadora ¿sabes? Pero... si tanto tu curiosidad te crea Pregunta. Claro, es que no pasa nada. Yo ese día llegué a tu casa y vi la cosa y dije, no me
0: cuadra. No me cuadra. <ríe> y empecé a hacer números <ríe> y yo miraba a tu madre y digo, la persona es joventísima. No, sí, sí. Y yo miraba a tu padre y digo, la persona es blanca.
1: <ríe> y no te miraba a ti? y mi cabeza hacía como y, me... y luego no me mirabas cuadra. a mí y decías me ha dicho que su madre y su padre me ha dicho que su madre y su padre ¿cómo le digo yo ahora? no son tus padres no son tus padres o sea que fuerte ¿no? si le digo no son tus padres claro yo lo sé yo ella, lo sé que no son y ya me tuve que acercar y decirte oye yo creo que te lo pregunté ¿no? en sí. plan oye Sari, ¿y, y, y cuántos años tienes en tu...? <risa> y yo recuerdo que me empecé a partir la caja y, y te dije son muy jóvenes ¿no? me dice hombre Sí, tía, ¿no? O sea, es que no entiendo, porque tu, tu, tu padre... Tu, tu padre... Digo, sí, digo, ¿Y es, muy claro? digo, sí es blanco. Dice, o sea, ah, claro. Y esta me decía, claro, claro, como diciendo, explícamelo ya, por favor. Y sí, claro, Y ya le expliqué que yo cuando vine a España, eh, vine para quedarme con mi hermana mayor, que es la persona que junto con su pareja me crió desde los seis años y son las personas a las que llamo mamá y papá, Porque que son. son mi hermana y mi cuñado, pero que son padres, han sido unos padres maravillosos además, son los únicos padres que he tenido desde los seis años. Y yo recuerdo, es una anécdota que siempre cuento, no sé si la cuento en el libro, pero eh, para mí fue todo, que en el internado una vez una de las eh, monjitas me dijo que yo venía de una familia desestructurada. Y yo recuerdo que a mí aquello me dolió mogollón. Porque hasta ese momento yo nunca, no había pensado que a mi familia le pasara nada malo, ¿sabes? Y, que, y luego años también, años después, pensándolo, pensé, hostia, tía, qué cosa más fea para decirle a una niña sí. de no sé si nueve años o diez tendría. Y recuerdo que aquel viernes que me iba a mi casa, los viernes nos íbamos a casa del internado, Llegué a casa y le dije a mi a mi cuñado padre le dije <risa> a, tu padre. a mi padre le dije digo la monja ha dicho que vengo de una familia desestructurada llorando se lo dije porque yo no lo entendía tampoco mucho pero yo sabía que sonaba mal y sabía que sonaba a, a caos sabes y mi padre me dijo no somos una familia desestructurada somos una familia reestructurada ay
0: ay ay qué voy a
1: me dijo, somos una familia reestructurada. Y realmente, con cómo yo he crecido y cómo he vivido, me di cuenta de que en efecto éramos una familia reestructurada. Y que no solamente éramos una familia reestructurada, sino que éramos una familia en la que cada uno conocía su rol, lo aceptó voluntariamente y han hecho la mejor versión de ese rol que podían hacer para mí.
0: Yo lo noté cuando fui a tu casa, el, el amor que te tenían, lo que habían luchado por ti, sí. y lo cuentas en el libro, y es absolutamente increíble.
1: Sí, son dos, son, y, son maravillosos los y, dos, la verdad que sí, han sido muy, muy buenos padres. Y estamos hablando de que cuando yo llegué a España con seis años, ellos tenían 23.
0: Joder. Ya o sea, que eran, unos, que eran unos críos. Eran unos críos.
1: Eran unos unos siguen siendo son Ve jovencísimos 23 años tenían cuando yo tenía 6 años mi hermana y yo además do dos crías de 6 años a una parejita de 23 que se acababa de conocer o sea tu ojito cuando ese hombre fue a su madre blanca y le dijo siéntate que te voy a contar una cosita
0: <risa> me he enamorado
1: me he enamorado de una mujer negra y tiene y dos, dos crías más. y tiene dos crías porque mi madre lo primero que le dijo eh, a mi padre cuando le conoció eh, fue traigo dos mochilas y vamos toitas toita juntas es yeah. lo que hay somos un, las tres somos una y esto es lo que hay si te gusta bien si no te gusta coge la puerta y vente por, vete por donde has venido, ¿sabes? Y, y mi padre dijo, sí, por supuesto. ¿Cómo no? Porque está así de colgado el pobre, ¿sabes? Porque está así de colgado. Y, y yo me imagino ese momentazo en el que mi, mi padre se fue a su madre a contarle la movida y su madre debió pensar, madre.
0: Madre
1: de Dios. Madre, madre, madre de Dios
0: porque es catalán.
1: Madre de Dios no 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 es es gallega. Ay, gallega. A cona, Acona Acona debió pensar mi mi vela. Menudo follón se está metiendo o pequeño. Sí. Porque además tiene 50 años le sigue llamando pequeño. Se menudo lío se está metiendo o pequeño. Pero fíjate lo reestructurada que era mi familia, que mi abuela. Ha sido una abuela maravillosa. Pues... Pero de la de tejer bufanda, eh, meterte tuppers, ponerte más comida cuando le dices que no y darte dinero como si te estuviera pasando farlopa. <risa> todo. <risa> Qué todo, suerte todo, has
0: tenido. Todo. Porque a mí me llama mucho la atención muchas familias que son súper estructuradas a nivel externo. Eh, tú te puedes ir a cualquier familia del barrio de Salamanca y mirarla y decir, oh, qué estructura más buena! ¿no? Que todos el mismo color de ojos, todos el mismo outfit, todos follándose a sus primos, eh, todo correcto. <risa> no, eh, no, y, y, y luego no esa que, gente, no quiero generalizar, no hay, amor. No, quiero, no hay amor.
1: No quiero generalizar porque sería absurdo, porque es algo de lo que yo siempre huyo y digo que no se debe hacer. Pero en mi experiencia personal. Yo he a mucha gente pija, muchísima, sí. a lo largo de mi vida. Porque por circunstancias de la vida profesional y tal, pues siempre he trabajado en ambientes pues como muy pijos. Y, y yo recuerdo que una de las primeras personas pijas que yo conocí fueron, eran las personas pijas que venían a mi colegio a hacer de voluntarios, sí. Que en el libro también lo cuento, ¿no?
0: Hacerse las fotos con los negritos, pero más de cerca. Pero más de cerca. Fe... <risa> más que les pillaban el rabal.
1: En vez de tenerse que irse a África. De Hay man... un sitio en el rabal, mandarte mm, fotos. Oh, sí, ¿No? Buenísimo. Escucha, menos mal que en aquella no había Instagram. Si no hubiéramos tenido personas en la puerta haciendo cola para venir a hacerse fotos con nosotras. Claro. Que éramos, éramos todas guapísimas. Eh, y yo me acuerdo que, que, que eso, que estábamos en, en el... Internado, mm. estaba hablando, he perdido el hilo, no sé qué estaba hablando. La gente
0: pija que venía al internado,
1: ah, que mucha gente pija que venía al internado y una de las cosas que yo sí notaba y, y temo generalizar, hablo de las personas que yo conocí. Una de las cosas que yo notaba en ellas... venían tenía muchas chavala de 18, 19 años, 20 años... Que estaba haciendo el traspaso de lo que iba a estudiar... Igual bueno, iban a estudiar Educación Social o cosas así, ¿no? Entonces venían al colegio a hacer actividades con nosotras. Y una de las cosas que siempre remarcaban mucho... Era la falta de tiempo de sus padres. El cómo... Tenían como un montón de cosas... Menos el tiempo de sus padres. Y yo creo que el hecho de no tener ese tiempo de sus padres era algo que influía notablemente en el hecho de que quisieran a invertir su tiempo venir a invertir su tiempo con nosotras. Pero era una paradoja, y la explico en el libro. Y es que eh, también venían señoras ya jubiladas. Y... Y una de las paradojas que escribo en el libro en esta cuestión del tiempo es que muchas de las niñas que estábamos en ese internado estábamos porque nuestras madres eh, trabajaban tantísimas horas que no podían estar con nosotras en casa el suficiente tiempo para tenernos controladas con los, con nuestras con nuestros exámenes, con nuestros estudios y tal. no Entonces estábamos en el internado de lunes a viernes eh, y, y trabajaban más horas que un reloj. Y entonces estas señoras Pijas blancas venían al colegio a eh, brindarnos su tiempo y a estar con nosotras. Y la paradoja era que muchas de, esas de nuestras madres no podían estar con nosotras porque echaban más horas que un reloj en las casas de esas señoras que venían a brindarnos su tiempo.
0: Y el círculo del. de que está mal creada la sociedad, claramente. Total. Y claro que crea trauma. No hemos aprendido nada de Timmy, al cual no le iba a ver al partido de béisbol su padre y quedaba traumatizado de por vida. Y entonces creó los incels.
1: No, no hemos aprendido ¿Así nada. ¿Así fue? ¿Así fue el fue, tema?
0: Fue Timmy, fue Timmy el que creó los incels. No, no lo sé. O sea, qué movía. No. Uf, eh, haré un especial incels alguna vez. Eh, muy cerca. Ya llevamos dos horas, Asari. Vamos a ir cerrando esto. Hombre, pues sí.
1: Tía. ¿Dos horas ya? Eh, ya dos horas. Dos, horas son las horas once.
0: Vamos a ir cerrando esto porque no vamos a llegar a Renfe. Eh, ¿Quieres dar un mensaje final eh, a, aquí a
1: nuestros teleoyentes? Me gusta decir teleoyentes. Me apetecía. Eh, bueno, eh, ¿qué voy a decir? Pues que sigáis escuchando muchísimo eh, este maravilloso podcast que es La Buena Turra. Eh, que sigáis eh, consumiendo y aportando eh, vuestro tiempo y vuestro dinero también en este tipo de, de proyectos porque no vivimos del aire a ver chicos ¿es lo que suscribirse, es? suscribirse suscribirse que no vivimos del aire eh, y, y bueno que muchísimas gracias por invitarme que estar contigo siempre es un placer y
0: y volverás y, si tienes que contar
1: más cosas si es que nos hemos quedado a la mitad y, po y poco más que siempre es un placer estar contigo charlar contigo y me alegro mucho de que, de que me hayas invitado y que he está, que estado súper cómoda porque tú eres casa.
0: Tú también en mi casa. ¿no? <risa> eh, gracias a Sari por estar aquí en la buena turra y gracias por haberme acompañado en lo que fue y en lo que es la Riot Comedy. Hostia, tía, que venimos de lejos, ¿eh? La madre que nos pasa. Eh, y sobre todo por haberme acompañado aquel día tan fatídico. Que fue el día que fuimos juntas a la Resistencia y te me acercaste a decirme la Caslia o Sara para que se olviden que yo soy negra. Un beso muy grande y hasta aquí la buena turra. Adiós.